0: Grujos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romental e está começando agora mais um episódio de podcast de Kree Crazy Metal Mind, tem aqui comigo Daniel Ezerhard
1: Estou aqui, muito embora pudesse não estar, mas estou
0: E temos aqui também Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro
2: I'm here, e aí meus amigos, hoje é um dia muito especial
0: E temos aqui também o ganhador de melhor podcaster do <risos> Crazy oh. Metal Mind é verdade. Está sabendo agora, Leandro Bola
3: E aí, Ocado, cara, eu queria agradecer a academia <risos> a
0: Academia que tu tá fazendo, né?
1: No caso,
3: Caralho, muito boa, gente. É muita emoção. Me pegaram despre pegar desprevenido, que sacanagem.
0: É, foi contratado acho que no meio do ano e tomou conta. Bola, o Bola teve uma ascensão meteórica.
3: Eu, tive, eu, tinha, preparado, eu tinha preparado uma entrada, era foda-se. Eu, eu
1: pensei que tu tinha preparado um discurso. Tá ligado? <risos>
3: Não, pior que não. E quero a paz mundial.
0: E... Queridos ouvintes, como de costume, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind quer que a gente continue cada vez com mais conteúdo, conteúdo já existente ainda melhor. Inclusive, compramos um cabo novo finalmente para parar com o chiado. É só acessar padrim.com.br crazymetalmind ou baixar o aplicativo do PicPay no seu celular e pesquisar por Crazy Metal Mind. Nessas duas plataformas você encontra todas as formas de colaborar. É uma mensalidade. Todo mês tudo dá uma grana pra gente que tudo definir. e dependendo quando colabora, tu ganha umas vantagens no site Pode entrar num grupo do WhatsApp, dos padrinhos Onde a gente conversa sobre música Sobre podcast, é bem bacana Pode também até escolher assunto de episódio Entre outras coisinhas, é só acessar lá o padrinho Ou o PicPay que tu... tá tudo descrito Corretamente Por favor, nos ajude e agradecer a todos os ouvintes Que têm nos ajudado, a gente agradece pouco Porque Crazy Metal Mind só tá aí até hoje Por causa dos padrinhos, muito obrigado gente
3: e também... Pô, muito, obrigado quem... muito obrigado quem votou em mim Desculpa aí, eu vou interromper aí, Mas ah, é. agradeço galera, valeu e
0: essa semana saiu dois episódios, hein? Saiu o episódio extra do Melhores do ano 2018 com o resultado lá, então quem quiser ouvir episódio curtinho, 15, 20 minutos só, só por curiosidade mesmo. E temos também a loja do CMM, RockShop.com, onde a gente vende camisetas de bandas com estampas exclusivas do Cris Metal Mind, muito bacana cmmrockshop.com, é só você salar lá que é sucesso. E estamos aí hoje pra gravar de uma banda que nunca foi falada no Chris Metal Mind, nem álbum, nada. No máximo citada em outros episódios, mas nunca tem um episódio pra ela mesmo, que é o Motley Crue, uma das bandas que eu amo de coração, que desperta o meu lado farofeiro, como sempre. E estamos gravando essa semana porque ontem, pra quem está ouvindo o podcast na data de lançamento, a banda estaria completando 38 anos de idade, não está porque ela Olha já não existe mais. Mas... Não, há
2: controvérsias, há controvérsias. É, é mas grande. a controvérsia não serve, Carlos. <risos> Não, mas assim não é como, como... é fato. É fato. Ah, então assim foi. Padre... Nova?
1: Vamos ah, escolher as palavras padre.
0: corretas.
3: Não, ô oh, Carlos, é fato. Assim como assim o Padre Quevedo não existe mais. <risos> isso.
0: Mas, ô oh, Carlos, eles estão gravando música pro filme, Documentar pro filme, documentário pro filme é, deles, é, não é, é isso, pra lançar. Ah, existe, mas não tá nativa. Tá ali gravando pro ah, filmezinho que vai sair. Tá
2: nativa, tá lá gravando. Ativamente. Tá bom. Então, Carlos, então, aceita, tá.
0: aceita. Aceita que dói menos.
2: <risos> então vamos lá falar de Motley Crue. Come on, come on Give me fuel, give me fire Give me that which I desire Way down inside <laughs> Crazy Metal Mind
0: A banda foi formada em 17 de janeiro de 1981 em Los Angeles, Califórnia. 17? 81? Nos Estados Unidos. É 17, tá ok? Desculpa. <risos> nos Estados Unidos. A formação clássica da banda, a que estava até, a, até o momento, que só trocou algumas vezes. Então eu vou falar a clássica aqui, que, que importa. Vince Neil nos vocais, Mick Mars na guitarra, Nick Six no baixo e Tom Lee na bateria. Ricardo Robson, por favor.
1: Essa aí é, é legal, hein? Nick Six, que mistério nenhum. Fala como escreve! Mickey Mars também! Fala como escreve! Essa banda é sucesso! É Fala muito fácil! Motley Crué! <risos> Vinceneil e Tomilé! Tomilé!
2: Vince Nil!
1: Vincerenil! Vince Nil! Vincenil. Vincenil. Vincenil! Carlos entende disso, hein? Que sucesso! <risos>
0: Vamos não. começar pela sonoridade, então, pra quem não conhece Motley Crue. Farofa! Então, é aquele glam metal, né? O hard rock dos anos 80, que é o glam metal, o hard rock farofa, que a galera chama. Mas não é só isso, cara, porque o Motley Crue é a fundadora desse e gênero. Isso que eu, te eu ia fazer
1: essa intervenção e dizer, Rômulo, seriam eles os pais do glam
0: metal? É, o Carlos deve saber o contexto melhor da época, mas eles foram os pioneiros disso, que vieram em 81, acho que é a banda mais antiga, e a que foi mudando o gênero e de editando as regras para as demais bandas, é isso né Carlos, mais ou menos por aí
2: é, eu não sei se foram tão, tão pioneiros assim, eu acho que naquela época que eles surgiram eles fizeram ser uma banda mais de metal assim, então, e... isso eu concordo contigo, mas, foi diferente, realmente. mas tu não
1: acha que quando eles mudaram a chave para farofa, eles foram os grandes responsáveis pela, pela farofagem que surgiu?
2: para ser sincero, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é bem, bem provável porque bem provável. Carlos,
1: assim ó, eu tava ouvindo hoje o, o, os álbuns e eu, eu não conheço,
0: eu só acho que não não foi intencional.
1: Ah, tá, entendi. Isso, acho que eles Porque assim, araram,
0: ó, mas assim, sem. O que eu ia dizer
1: é que eu não conhecia a carreira toda, eu conhecia um famoso Graces, Greatest Graces. dele, e aí, Graces, Graces é sucesso, né? é só sucesso, e é literalmente isso, né, Graces. E quando eu ouvi os primeiros, os, as músicas dos primeiros álbuns, eu fiquei chocado o quão Judas Priest soava Motley Crue. Eles são bem metal. É. Tá? Inclusive, o Shout at the Devil podia ser muito bem uma canção do Judas Priest. Só pelo nome, eu... entendeu? E eu achei o local tão judaspriéstico e o, e, o, e o instrumental também, cara. E aí dá aquela virada de chave no terceiro álbum e começa uma farofagem de muita alegria, festa e Mas bebedeira. mesmo
0: assim, Daniel, mesmo a farofagem deles não é tão farofa quanto as outras bandas, né? É, Ainda é mais é, crua, é. mais porrada. Sim,
1: porque eu acho que eles trouxeram aquele... a, 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 a veia metal que eles tinham lá junto, Sim. entendeu? Mas eu achei muito legal, cara, porque esse lado do Metal eu achei bacana. Apesar de não ser a cara deles que a gente conhece, é um, é um heavy metal. Claro, eu acho que como o Metal, eles são genéricos, não é ruim, é. entendeu? Mas quando é. vira pra farofa, ele, pra mim, eles são a, a, a grande banda que representou a farofa,
0: entendeu?
3: Eu acho que é, eles é são eles... os, ma os maiores, né? Da, da farofa, assim. são, são, e talvez, certeza. porque foi um movimento, entre aspas, assim, que começou meio que é, aos poucos, sabe? Tipo, já existiu hard rock, o hard rock foi ficando mais feliz com o Van Halen, mais colorido, mais comercial, aí vem né? Motley, mais comercial, aí vem Motley Crue vem Quiet Riot, aquelas bandas da primeira leva lá que eu acho muito melhores do que da segunda metade dos anos 80. Até porque aí, a
1: segunda metade já é aquela leva de bandas que imitou o que, tinha, o que tava sendo Isso. feito, né? O Poison, Acho mesmo que... que eu sempre digo, o Poison, pra mim, ah, tá. ouvindo hoje a carreira do Motley, o, a, o passar dos discos, pra mim, o Poison é, sou exatamente como um cover de Motley Crew, cara. Tipo, eles não, queriam o ser o Motley, Girl, Motley Pin, Crew. Né? E aí a voz, até a voz do, do, do maluco lá lembra muito, em vários momentos, a, 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 a fase começo da farofa do Vince Neil, que depois a voz dele mudou, né? Mas
0: querendo ou não, o Bret Michaels canta mais do que o Vince
1: Não, Steve, não, né? eu não tô discutindo quem canta mais. Ah. Porque não é Tip... difícil. Mas o timbre que ele fez soava muito Como Sim. o Vince Neil
0: no terceiro disco Mas o levantou disco, uma tipo... aí que faz sentido O Van Halen é outra que influenciou muito também Mas é que tá, cara também. Claro, o Van Halen não é tão farofa Não, eles são muito mais virtuoso Quando entendeu? Faro... Quando o Van Halen virou farofa A farofa já estava consolidada, exato, tá ligado? Exato, exato Mas eles ajudaram um pouco no visual é. que o Motocool foi muito mais o visual junto, tá ligado? Não,
1: e o vocal do Van Halen Acho que é o grande culpado Porque a banda em si meio que tava, queria fazer Essas tripulias musicais Com o Eddie Van Halen destruindo a guitarra E o, o David Lee Roth é que fazia lá o glitterinado louca,
2: entendeu? É. O, o pacote, o pulo, hum, né? É. E o... Você falou do visual, do Romulo, e é interessante que, realmente, o que, que vai de acordo com essa teoria é que, quando começou, o Matricul o, o era um visual pra chocar, uma coisa meio satanista, né? De heavy metal mesmo. ajuda é, Judas era Priest, né, cara? Né? Isso, foi bo... é boa a comparação mesmo, uhum. porque eles começaram bem metal, assim, apesar do visual do Vicinil ser bem uma moça <risos> loríssima, louríssima. Branco o cabelo dele, mas, era, mas tinha Umas coisas de, de aquelas roupas de couro, né? E de espeto.
3: Yeah. E, só pra... e é, puxando, puxando na sonoridade ainda, puxando a sardinha um pouco pro meu lado, eles também têm bastante influência de punk, cara. É, Inclusive é... Gra gravaram Sex Pistols, né? Gravaram in da uhum. UK e tal.
0: Mas é, eu acho que pra quem é metaleiro, <risos> das bandas yeah. de farofa é a mais fácil de ouvir, assim. Ela é a mais crua. Ó, oh, é, motor cru, é crua. Cru, oh, é né? porque ela é uma moto cru. e crua. <risos> ela...
2: eu, eu, eu conhecia muita gente que eu não gostava de farofa e respeitava o motor cru. É, o Guns, eu, inclusive,
0: eu, eu, eu. o Guns N' Roses o Slash fala na biografia dele que Motley Crew é a única banda dessa vertente, do glam que eles respeitam porque eles eram trusão, ah. eles eram de verdade não era aquelas bandas plastificadas e muito... Posso comercial.
1: Interromper, interromper, não aproveitar o fim da fala do Romulo e fazer uma pergunta, o que que significa Motley Crew e de onde surgiu esse nome?
2: Motley Crew é meio que um bando desajustado junto assim, mas eles juntaram um pouco algumas expressões, era, era tipo uma frase que era a Motley Looking Crew A Crew é da galera, é, tipo,
1: galera, tipo uma, uma ganguezinha, assim.
2: de é, gente parece Sendo que é uma equipe, é uma gangue e tal. E aí eles foram mudando e botaram aqueles... Aí o, o engraçado é que o lance do trema no O e no U é por causa de uma cerveja chamada Brawl, que tinha no O e no A também esse trema. E aí parece que o Mickey ah, Mouse achou maneiro. eu tô ligado
1: botaram. qual é essa cerveja, cara. É.
2: Que eu, achava que era por causa, eu achava que era
3: homenagem ao Motorhead. <risos> Nada a ver.
0: Lowenbrow, é verdade. Pô, essa cerveja era clássica. <risos> e tu sabia que o Motorhead é em homenagem ao Blue Aster Ah, é? Olha a, aí. A trema cara. é. Que legal, é tudo, eu não sabia
1: é tu tudo, é tudo já comentou isso. Tipo, Já no ligado. episódio
0: do Motorhead Ele não tem porquê, ele só disse que viu no Blaster Cult cool, Achou legal e o Leme colocou também <risos>
3: <risos> Essa é a explicação bem leme,
0: né? Exato. <risos> mas, enfim, é. o Motley, pra mim, é o precursor do gênero porque, claro, veio junto com o Van Halen que ajudou um pouquinho, mas não tanto. E o Quiet Riot, que o Bola citou, também eu acho que bem mais heavy. Não enfarofou tanto, é. assim. O Motley já foi mais... Ele é, ainda comparado com a fase, com Bon Jovi, com Poison, com o Warrant. Ainda é uma banda muito mais metal, muito mais pesada. Sim, tá sim.
2: Com A própria atitude, né, dos caras, era diferente porque tinha coisa do, dos bons moços né, do Bom Jovem, Boys eram praticamente mulheres. Né, então, era o modo de cura bem diferente. Eram os desajustados mesmo, de cara feio, não faziam questão de ficar o visual limpinho. Né. É,
1: mas só pegavam um é, playmate esses filha da puta também, né?
2: <risos> ah, bom, mas isso aí é inevitável.
0: Tanto, tanto, é, o, tanto é que, pra galera nova que não, que não sabe o, que, que, é, o que, que seria uma playmate. Play, ah, é verdade. <risos> na,
1: na época, quando Hoje eu era jovem, é quando
0: eu era jovem, tinha uma, uma revista
1: chamada Playboy. <risos> e, as, e as meninas que faziam a capa, que eram, ficavam famosonas, não necessariamente a capa, eram as playmates e esses caras pegaram todas as playmates da época, inclusive um foi casado com duas, teve dois que dividiram uma, foi uma loucura eu sei que o Botley Crew era, 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 os, era os reis das playmates, Sim. era uma coisa muito louca isso, Vai daí, o, inclusive o último a casar com uma playmate foi vice-nil em 2000 olha aí, ele velho, pegou uma playmate, Gordo, e Apareceu o Jair Bolsonaro pegou é. uma playmate <risos>
0: Pô. é gordo esse aí esse aí ganha do Axel e tá inchado ele né? tá né meu pra, tá é um ele porco. tá inchadado é aquela
1: barriga ele dura tá... tipo o baixista que a gente viu no show lembra? do Sublime <risos> do Sublime o cara explodindo de duro o
2: pessoal do é muito triste hoje em dia é o Léo Jaime do, da Farol caralho foi
1: muito bom isso Carlos. <risos>
3: Essa impressão desse início da fase, né, no início de carreira do Motley Crue, que eles eram mais malvadões e tal, foi justamente a forma que eu conheci a banda. Eu já falei umas vezes tal que o meu pai era muito rockero, né muito metaleiro, então cresceu cresci ouvindo hard rock, classic rock, metal. Ele continua sendo, dele. né, bom? Meu pai continua, continua. É. é, que é. Ele foi mais. Mas aí, é, eu, ele tinha uma revista, cara, dessas brasileiras, assim, que era impressa em preto e branco dos anos 80, muito, assim, tipo, puta, muito sensacionalista, assim, que era o substituto do Kiss, que grita o diabo, um o de Satanás E aí era na época Do Shadow of the Devil E foi assim que eu conheci E meu pai tinha o um vinil Do Shadow of the Devil Então quando eu vi Quando eu vi o Motley Crue Girls, Girls, Girls Aquele é, O terceiro disco lá Theatre Theater of Pain Que eles ficaram mais coloridão Eu falei Ué, é a mesma banda? Então tipo Eu já vou adiantar aqui Que os dois primeiros discos São os meus preferidos Eu gosto mais dessa Dessa farofa Mais encorpada Heavy assim, metal, mim. né? Nem mais é nem tão heavy farofa É, mais é pra espurrado.
1: mim nem é farofa é. Pra mim é heavy metal claro.
3: Pois é, cara Aquela farofa com milho, bacon e calabresa sabe? Uma coisa Eu bem boa Traíram traí o movimento foi. Eu vou dizer
0: que o, <risos> o MotherCrew Eles eram um heavy metal com flertes de farofa E na época não existia farofa Então eles estavam criando aquilo E depois cada vez eles foram se entregando mais, tá ligado? Depois no final é, é, eles era, voltaram Era um hard
3: heavy Era um hard heavy, é, né? Que exato ele, Você vai um pouquinho mais pesado aqui Um pouquinho mais dançadinho ali Tipo o Asp fazia também bem Quem? mais... É, Nossa, que que boa comparação. comparação Aham, é. uh -huh, eu sempre achei isso. Aí depois, sim, lógico, sim. Que farofou mais, né? Aquela segunda década, de oito, a segunda metade da década de 80, né, cara? Foi, foi ficando mais, mais é, comercial, né? o mais, som mais, mais pasteurizado é. mesmo, né? Você pega é, o, Death Leopard, é... né, exemplo, o Death Leopard, né? Por exemplo, Def Leopard ficando mais Mas mesmo,
2: então. depois, mesmo depois do Theatre of Pain, que realmente foi o mais colorido, o mais farofo, é, depois eles, eles retomaram um pouco, né? Da, 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 da essência deles, assim. Não ficaram sim. tão só na farofa de medidas. É verdade, até, até no visual, né? Voltou a ficar mais agressivo. mas assim, é. Aquele jeito que o Tom tapava, fazia moicano e tal. Pode crer, né? Mas assim, a
0: gente achou o Wasp uma boa comparação, mas o primeiro disco do Wasp é de 84. O Motley já tava oh. no auge, tá estourando, é então mais uma confirmação de que o Motley foi a pioneira mesmo. É, é, o, é o, álbum faro o
1: álbum farofa do Motley foi 85, né? O primeiro farofinho assim. É, mesmo.
0: mas o visual e a farofa já vinha vindo e com características vinha desde o primeiro, não era um disco de farofa, mas estava ali. Assim como o Saba de Heavy Metal, tá ligado? Era um Heavy Metal diferente do que veio depois.
3: Dá pra dizer que eles definiram a estética, principalmente. Assim. É, não, principalmente. Não o é.
2: e, e eu tenho a impressão que o Motley Crew, como banda de hard rock, de rock, assim, essa coisa do bad boy, é, é, ela é maior do que o que ela produziu até. A, as personas, as características do, dos seus integrantes, isoladamente, é tão forte que quando eles se juntam, eles viram uma banda, assim, maior do que realmente eles são. Tanto em qualidade, Conta até em popularidade, né? Porque o som não é tão ameaçador assim para eles serem vistos como uma banda tão assim, né, suja e, e perigosa entre aspas, assim, né? Mas, Acho mas... que eles souberam fazer bem isso.
0: Então vamos entrar nessa vibe aí. galera aqui do Brasil não deve ter noção, porque aqui eles não são, é uma banda grande lá do B, assim, não é muito conhecida. Claro, da Farofa bem ainda é, B. mas mesmo assim, as outras de Farofa ainda são mais. Mas nos Estados Unidos, eles são das maiores, tá ligado? São gigantes Mas eu dizia que no lá. mundo
1: eles são grandes.
0: Também, mas principalmente nos Estados Unidos. É que o Brasil é muito isolado. Isso que o Carlos tá falando faz muito sentido, porque lá eles são muito celebridades e no, é. bem no cerne da palavra, da galera que é famosa, torra dinheiro, faz merda Pega pra Pega playmate, gacete, porque não é é qualquer vagabundo é, que pega planeta. É, eles né? são tipo prato cheio de um TV fama da vida, tá ligado?
1: Tem <risos> um vídeo
0: que é de dois mil e pouco agora, não é recente, <risos> mas também não é antigo, do que o Carlos me mandou essa semana, do Vince Neil e o Nicolas Cage saindo no braço, no meio do centro. <risos>
2: como assim? <risos> <risos> tipo? <risos>
0: é, então os dois, um mais chapado que o outro, mais se abraçando do que brigando. Cara. Mas tipo, o Nicolas Cage, tá ligado? <risos> são muitos merdeiros de Hollywood, tá ligado? Então, so, cara. eu acho que por isso eles têm também mais essa fama de maior do que a banda é, de fato. Fora os shows, que os shows, eles foram muito na vibe do Kiss, de pirotecnia pra cacete, de fogo, de dançarina no palco, quase um strip rolando. A bateria do Tommy Lee, que dá pirueta, que é uma montanha russa, tá ligado? Pra quem gosta do George George, do Slipknot, vai ver o Tommy Lee, o que ele fazia nos anos 80 com aquela bateria, tá ligado? O é um Tommy Lee é um bem, mesmo é que ele é muito conhecido
1: por comer a na sex tape lá Pam Anderson. Anderson do que às vezes do que do que ele ser, ser o baterista do Motley Crew,
2: entendeu? Sabe, verdade verdade. E ele, ele é uma... ele, ele, o e,
1: e isso Eu se prédio, encaixa prédio, no, que o, no que o no Rômulo tá falando da, da figura e que o Carlos falou né da figura ser maior do que a banda até é. da figura do Tom Milícia, é é aquele cara tatuadão que magrelo que pegava as playmates comeu a Pamela Anderson fez uma sex tape é tipo e... guardada
0: devido às proporções Rafael Ilha
1: tipo é, tipo isso aí tipo, <risos> todo mundo
0: conhece pelas ah. merdas é. não é que sabe que é polegar Tá
1: uhum. mas, é, é, mas assim, e aí é um pouco que o Carlos falou: aí tu junta, talvez fez, eles ali juntos sejam maiores do que a própria banda, né? E, e,
0: e
3: eles foram e, comparados e... a Léo Jaime e polegar Caralho, é verdade. <risos> Rafael Willipe <risos> e, é, e Léo é Jaime. Tudo
1: <risos> Sobre o que o Romulo tava falando do tamanho da banda aí, cara, eles venderam. Eles são uma das bandas que mais venderam na história. Eles têm mais uhum. de 100 milhões de discos vendidos no mundo. No, por isso que eu digo que era é no mundo, é o tamanho deles. Porque nos Estados Unidos é mais de 25 milhões de álbuns. Então, pelo menos 75 milhões foi fora dos Estados Unidos. Sim. Entendeu? Então, eles são uma banda gigante. E, e o Brasil, como é um país isolado nesse tipo de som, aí, as pessoas não têm a noção do tamanho do Motley Crue
0: E acho que a farofa nunca chegou muito aqui, né? Uma, uma maior farofa no Brasil, não brasileira, mas de, de conhecimento, acho que é o Bon Jovi É, é, é verdade, é verdade. É, é exatamente isso. É, exatamente isso.
3: É, rolava rolava é, muito é... preconceito, cara. O, o público headbanger, metaleiro, brasileiro era muito preconceituosão, cara. Os caras vaiaram o Sebastian Bach, lá, o Skid Row. Oh, isso, isso. Inspiram o Sebastião Paulo. Skid Row era, era pesado, cara. Não era tão pesado. São faro. Paulo,
2: o Sebastião Paulo teve tocar de costas uma vez em São Paulo, naquela turnê 96 sobre Human Race. Tanto que depois Sim. que ele voltou solo e tocou em São Paulo e todo mundo ovacionou, ele falou que São Paulo foi o lugar da pior apresentação e da melhor, da melhor apresentação da vida dele. É, Porque cara. Na época de 96 nem cuspia nele. <risos> Sacanagem, velho. E assim, eu fiz, eu
3: fiz um levantamento, cara, nas minhas pesquisas aqui, nos meus alfarrábios. Cara, o Motley Crew veio somente duas vezes pro Brasil. A última no Rock in Rio, abrindo pro Metallica, 2015, eu acho. Um show 2018. terrível. Um show bem ruim, e a, e a primeira vez foi em 2011. Em São Paulo, por exemplo, eles tocaram, acho que no Creed Car Hall, num dia de semana, assim, saca? Então nunca foi grandes coisas aqui no Brasil mesmo. Eles
2: vieram pra Argentina só antes também
3: disso. Cara, o meu,
0: o meu sonho é que, tipo, a, a turnê que eu vi do Kiss, era do álbum Monster, não lembro que oh, ano foi, eles estavam fazendo Motley Crue e Kiss junto turnê mundial, só que pro é, Brasil não...
2: É, não, é, só tinha uma história que... dessa, né? Que também viessem junto também. É.
3: Mas imagina o preço desse ingresso, hein? Ah, foda-se!
0: Valeria a pena. É, mas uma coisa que eu descobri hoje que o visual deles foi inspirado em Mad Max e Gangues de Nova York. Que eles assistiam pra caralho esses filmes. E faz todo sentido, tá ligado?
3: Bastante. O Gangs de Nova York foi o... muito depois que foi lá. Acho que é o Warriors, né? Talvez seja é, o Warriors. É. O Warriors é da época, né? É, do é. Gangs Nova é de Nova, Nova, Nova York.
0: Tô loucaço, é o Warriors. Nossa, <risos> o Gangs de do... Nova
3: York é do, do, do Scorsese lá. É, né? do DiCapro o é. filme é.
0: recente. Bom, isso Nossa, tô bem louco. É Pode o Warriors.
3: <risos> mas faz muito sentido, cara. Não tinha pensado nesse, mas é muito. É, é, é muito. É muito anos 80, né? Muito farofão. É né? de...
2: um de
0: né? Se fosse o Gangs de Nova York, eles iam estar com uns bigodinhos foda, né? <risos> então, eu quero saber de vocês o que vocês acham dos músicos em específico quem que é o destaque da banda, quem que é o principal <risos> é, ali,
2: é o não é o forte né, mas
3: eu vou falar, eu acho o Mick mais meio subestimado, cara eu acho que ele tem belos riffs e belos solos nada assim, uh -huh. né, no nível de Range Roads, o Edmund Allen o Iron, mas é bem feitinho, cara e no acho geral, é uma sim, sim sim. Eu gosto, da, eu gosto da pegada do Tommy Lee, ui <risos> É,
0: é, a Pamela é, também.
3: Ela gostava da baqueta, né? Era bem grande, inclusive, viu? É, 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 Baquetão, é, baquetasse. E, e ele também, eu acho que ele era bem porradeiro, assim, no, é. não era nada, nada. É, vamos dizer assim, nada de, ó, oh, meu Deus, que, que Newport, mas ele era é, sólido, vamos dizer assim. Cara, eu acho que nenhum da banda é. era
1: um músico espetacular é. e muito foda, entendeu? Eu destacaria o, o Tommy Lee pela questão da performance, é. perform, porque ele é muito
2: performático.
1: É. E aí eu acho é. e aí e eu acho que o Tommy Lee merece esta menção por isso, entendeu? Mas eu agora,
2: simples do Mickey Mouse, cara. Acho que ele é um rifeiro muito bom, cara. Ele faz Concordo. Um legal, concordo. Mas eu, eu tenho que se falar uma coisa aqui. Vince Neil é horroroso. Sempre foi.
3: É verdade. Sempre foi. Ao Nossa. vivo ele canta sempre. muito aqui mal, cara. Foi
2: sempre. Nossa.
3: Muito mal,
2: Ele não canta. Aqui canta só que ele equivoco. Ele fica puxando a respiração.
1: Eu e vocês, <risos> vocês viram como é que ele descobriu? O Carlos deve saber como é que ele descobriu a sua, a sua aptidão musical. Ele, quando adolescente, Participava de campeonatos de dublagem. Uma drag queen. E aí ele. Só que, claro, nos no shows, nos palcos ali, ele canta. As pessoas não ouviam, mas ele cantava na, pra valer. Uhum. Só que saiu o som Sim. de dublagem. E aí ele descobriu, pensou, eu canto muito bem. Eu vou, eu vou começar minha
0: carreira de músico. E ninguém tava ouvindo, né? E, dizer é, que e aí
1: só ele achava. Cara, eu também. O cara cantando sozinho, acha que canta muito, né? E aí ele chegou, é. ele, ele mesmo chegou a essa conclusão. Talvez nem a mãe dele apoiasse muito a ideia. Mas ele resolveu, vou ser um vocalista. E tá aí, cara, fez uma das maiores bandas do mundo, né?
2: Mas vou dizer que o, o bom é que a autoestima nunca faltou, né? Cara? Não, o Vitinho
1: tá. tá ótimo de autoestima. Mas não
2: faltou que o Pico acabou, ele continua fazendo turnê aí, diz que é um cara da estrada. Eu gosto de fazer show, cantar que é bom. Aí
1: caminhoneiro, filho da puta.
2: Isso. mas no estúdio vai, tá corte físico <risos> né? corte físico de caminhar o vai caminhar o vai Romulo vai daí Romulo
0: mas no estúdio eu acho bem bacana acho bem tranquilo o problema é ao vivo desde os anos 80 ao vivo é sempre uma bosta tá ligado
1: mas, isso
3: é verdade estúdio não, não chega com comprometer. comprometida não tem nem um pouco é
0: verdade inclusive é bom até
3: É. tem que falar também cara do Nick Six assim ele, ele é, é meio que a cabeça da banda, da banda né? ele é o, o dono dono Steve da
0: Harris da banda
3: mas assim o Nick Six ah, é, vocês falaram aí o Steve Harris do Motley Crue que toca bem menos que o Steve Harris na verdade. não óbvio. é é por isso que ele falou
1: tiveres do Motley Crue Entendeu? Sim, sim
3: Ele é o, o, principal, o principal compositor, compositor né? O principal compositor Ele é triste né? Sempre foi ele E assim como o Tommy Lee Ele era muito ligado também no, na, Em botar um maçarico no baixo Pra cuspir chama Ele era Tommy fazer, ligado né? então <risos>
1: O <risos> bola essa história do Massarico disse que ele ficou 10 anos projetando essa porra, cara, até poder, até, até dar certo, tá ligado?
3: Caralho, você vê, você vê que ciência já não era muito dele. <risos> <risos>
0: E música um pouco E é
2: tipo <risos> é, o
0: tipo que rolou no último Mad Max de 2015 né? Aquele cara tocando guitarra lá.
2: É Sai fogo acho da é guitarra o... Tá ligado que ele tem uma banda solo que é 6AM? Sim, é sim Tem DJ sim. Ashba, é com... eu, eu tô fora, é. É. Deixa fora. Ah, com que
1: eu isso acho. o Nick Six, é, pra, só pra comentar rapidamente as curiosidades, vou jogando aqui no meio ele tem, teve um caso em 87 que ele foi considerado clinicamente morto por overdose é e no dia seguinte ele saiu do hospital e fez o quê? Foi usar drogas <risos> Esse, <risos> é, é, pra, quando a gente fala que o que, Motley que Clube pegou pesadíssimo com drogas, eu, eu quero dar hoje exemplos de que não é, não é assim a gente já tá falando por falar, os caras eram realmente junk foda, velho tá tá mas uma. eram tão foda que sobreviveram, porque os caras lá do, do, dos punkzinhos, tudo morreram né <risos> Né? É
2: verdade, o Nick é verdade, Six, é verdade, ele,
1: ele foi considerado morto no dia seguinte, ele voltou a usar drogas. E foda-se. E, 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 e durou e mais Mickey uns Mar anos isso ainda. E
2: o Nick Mars tem aquela doença degenerativa, a ungiolose esponjosa, sei lá, não sei o nome complicado não, o, lá, o, que ele vai. A coluna dele vai ficando toda fodida. Por isso que ele é todo curvado daquele jeito. Ele tem um problema sério na coluna. O Nick
0: Mars já tá morto desde os anos 90. <risos> só que ele morreu e, assim, e continuou. Mar é um Mar dead é, no palco.
2: Ele é mais velho que os caras, né? Ele, a, a parte fala que levou. É um susto quando descobriu que aquilo ali não era máscara que era a cara dele mesmo
0: <risos> é, ele é o mais velho da banda, é uns 10 anos mais velho que os outros, isso. e ele tem esse problema de saúde, então ele é bem travadão no palco, assim, é um, é um
1: me diz zumbi. uma coisa, agora acho que essa pergunta é mais pro Carlos existia uma guerra grande de egos entre Neil e Tommy, né? Sim,
2: sim, sim sim.
1: inclusive tem aquela treta lá que o Vinci Neil gostava de dizer pro Tommy que ele pegou primeiro a Pamela Anderson, e isso é muito colégio, né?
2: É, muito, No ensino médio até hoje, pegou
3: minha barba <risos>
2: <risos> tem várias competições escrotas que eles fizeram tem a dos, do, como é que é, dois meses sem tomar banho, né, que eles combinaram que ninguém mais podia tomar banho e Neko pegava as grupos lá, direto que Sim, tem uma história é, aliás, essa é a história que começa o livro The Dirt, que eles pegavam, eu acho Bele que Lama, é a que, que estavam transando com tantas grupos e não estavam tomando banho que eles pegavam burrito da burrito de comida mexicana e colocavam lá, né, pra dar uma, um, um, um cheirinho diferente pra quando fosse pra Pra casa pra namorada, ela não perceber.
1: Ah, meu Ai, Deus, gente. Pelo amor de Deus. Cara. Como assim? Tu botou um burrinho, um burrito na pica? Era pra não perceber, passar uma a cebola. Era é, assim, ninguém percebe.
3: <risos> e aí, assim, Carlos, é. Carlos falou aí do The Dirt, que é a biografia clássica, né? Eu não cheguei a ler, tá. não tive prazer, mas e... E vai virar filme, né?
2: É, dia 22 de março, NET. Né? Olha aí,
0: Netflix Por vai tudo. sair em março filme e biografia do Motocru. Tô curioso para ver, então, marque que seja boa, cara, vai. porque é uma banda que tem história, cara.
2: E saíram as fotos, né, dos caras, mas eu não conheço ninguém, porque não assisto Game of Thrones, não assisto não sei o que. São só os atores dessas séries novas aí. É, eu, eu
3: não li essa do The Dirt, mas eu li, a, eu tenho aqui, inclusive, a Heroine Diaries do Nick Six, que ele é assim, falar que os caras abusavam de drogas é balé, é, 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 todo mundo sabe, né? É batata. As mas drogas
0: abusavam deles o, o, é.
3: é também. O Nick Six é o, é o que foi mais a fundo, assim. Ele era junkie na heroína, assim. É, esse livro são diários que ele escrevia é, no dia a dia dele, chapadaço, e é preso no armário no closet dele se picando assim, e são coisas sinistríssimas, cara. Quem lê esse livro vai ver que a parada era, mano, quente,
1: ele foi considerado morto e no outro dia tava usando Sim. droga. Se isso não é ser junk eu não sei o que que é, entendeu? <risos>
3: Não, era demais, cara Era demais Os outros caras Era aquele esquema mais de festa Tá, lógico Eles pegavam pesado e tal Eram todos viciados Mas o Nick Six Foi no fundo do poço mesmo, cara Foi Mas o Nick Six
1: Foi um cara também Que pegou playmates Esse cara casou é. Com uma, uma, uma playmate Chamada Dona Derrico Derrico E um mês depois De se divorciar Ele pegou outra playmate Chamada Brandy Brandt ou seja, o cara era... Ele pensou assim, olha, tem uma Clemente nova. Vamos me separar dessa? e De tem uma, uma outra aqui, entendeu? É, vamos vamos é. dar uma varia E ele tem vários filhos. Um deles chama-se Gunner. <risos> ou olha, a é Gunner. Aí. Não sei se é o Gunner ou a, a Gunner. Mas assim, é uma homenagem ao Guns Roll, certamente, né? Porque nós Gunners... Isso é uma piada, tá, gente? Não É verdade. <risos>
2: Ele o Nick Six, confundi. Hein? O
1: Nick Six. É o Nick Six. Eles eram conhecidos né, por, por ter um, usar um som muito alto nos shows. Foram até processados
0: por um, por um, um,
1: surdo por um fã. que porque... voltou a ouvir por causa do show. Então ele Caralho falou, tô eu tô ouvindo, ouvindo, mas que merda. Não, disse que o cara disse que sofreu perda auditiva por causa do show e um juiz sensato disse, amigo, tu sabia que era assim. Foi porque quis. Assuma as suas consequências. E eu não sei, é, é real isso? Eu não... Porque eu nunca vi. Eu acho que ninguém teve a oportunidade de ver eles ao vivo aqui, né? Não. Não. E eu não. queria saber eu se que foi. Se
2: eu vi no Rockinho. Ah, o Carlos viu. É ah, é. Tá, não, mas é que novo? ali eu acho que
1: já não tava nesse nível, né? Ah,
2: não. É. Eu fui ainda, fui embora no metade. Ih. Nossa, é um
1: grosso. Chateadíssimo. É um grosso. E eles têm umas histórias meio foda de vida, assim que. O cara, pensa bem, o cara foi drogado pra caralho. Aí em 95, o Vincenio perde uma filha de 5 anos com câncer no estômago. Caralho. Porra, é foda, Caraca. né, cara? A, a, os é caras tão sóbrio, cara. a vida não ajuda os caras a continuar sóbrio. É uma merda, cara, isso, essa tá ligado? Muito
2: triste, cara. É horrível. E a menininha é muito novinha, com câncer, cara. No livro conta essa história, é muito triste. Cara, a menina toda hora tinha que operar pra tirar um... Olha, porra, essa parte sei, é foda. É tão... E aí, é depois assim. que ela morriu, é, né, morreu... É, ele morreu... aí, era uma porra... Aí, depois que ela morreu... Aí, ele entrou numa paranoia foda de que... Ah, é porque tinha uma instalação nuclear, não sei aonde... aí, deu radiação... Meu Deus! E aí, ela pegou o um câncer... Nossa, muita piração cara. Ah, mas, mas eu, meu, é muito eu... triste.
1: eu imagino que... É, é, quem tem filho, acho que é, a gente consegue imaginar um pouco da dor que deve ser isso aí. E, pô, até foda, né? Meu cara, tentando ficar sobra de uma merda dessa. É pro cara se fuder mesmo.
2: Agora, tu sabe que ele foi responsável pela morte do guitarrista do Hanoi Rocks, né? É um
1: acidente de carro, né?
2: Caras... Ele tava dirigindo é, bêbado. É, ele deixou a cara, saiu o carro, porrou, matou o cara. E aí, é, é, porra, era pra ele ter ficado preso muitos anos, né? Aí diz que o Dog McGee, que era o um empresário na, na época, depois foi seu do, o do Bon Jovi, do Kiss, é, deu um jeito pra ele só fazer uns trabalhos comunitários lá e continuar solto, porque pra pagar a indenização pra família do cara, ele tinha que fazer show, senão ele não ia ter dinheiro pra pagar. E de que o é. Dr. McGee, aquele mais se serreguente na vida foi ele ter criado esse, esse super pujo aí com os advogados pra livrar o Vicinil. Claro, ele é o Ed, ele agora é o Edito, né? É o Ed mundo da Hard Rock, né? <risos> o
1: bah, pior, o Edimundo do Hard Rock, puta que <risos> pariu.
2: Hoje o cara estava fiado. Mas
1: o, o cara tava no carro com ele, né? Foi,
2: foi. Tava ele.
3: ele tava, de... mano, era ele pra tava morrer tava, né Ele tava bebaço, né? Tava bebaço, né? E aí o cara acabou morrendo não. nisso aí. E, e, Vocês sabem que muitos anos depois, cara, no The Dirt, ou não sei se é no The Dirt ou, ou se é numa biografia do Vince Neil. Ele, ele soltou o verbo, cara, e detonou a Sharon, a Sharon Osborne. Porque o Ozzy levou o Motley levou uma, atleta, Ozzy levou uma no começo de carreira pra fazer turnê abrindo Nossa. pro Ozzy, né? É. E aí foi, tipo, catapultou bastante os caras. E aí o Vince Neil fala nessa biografia que a Ozzy. A Ozzy. A, a, Sharon, <risos> a Ozzy. <risos> a Sharon é uma das pessoas mais desprezíveis que ele já conheceu. Caralho. que ela faz, ah. faz coisas terríveis por dinheiro. Que se precisasse matar, ela matava. E aí, aí. a Sharon, a Sharon sempre. Uma lady como é, foi é. lá e disse na imprensa assim, ele é o assassino, não eu. <risos> Eu não sei é o que ele tá falando disso. Pô, o meu marido deu a oportunidade da vida deles e é, tal. Agora ele é, tá, é. tá, tá cagando no prato que comeu. E o pior é que é, essa aí é não, é muito... não dá nem
0: pra defender, né? Porque ele é um assassino mesmo.
3: Pois é, <risos> velho. Pois é. Eu achei eu genial a resposta, a resposta dela, eu achei genial. Agora.
2: Quando eles discursionaram juntos, era meio que uma competição pra ver quem era mais loucaço, né? Até que um dia que, um dia que o Otto não tinha cocaína, cheirou a formiga e ele ganhou, né?
1: <risos> é que nem o bola, bola come, é uma... ele cheira. <risos>
2: É. Tem no, no
0: God Bless Ozzy Osbourne, documentário do Ozzy, que conta sobre isso. Tem o Tomili falando que eles faziam esses disputas. Um mijava no chão, o outro tinha As coisas loucura, assim.
1: Era, era tipo... Os caras que os, se atiravam dos pregos lá. Ou... Os Jackass? É, Jackass. É, era os Jackass
0: do rock, é. tá ligado? Sabe
2: é o diretor do filme, The Dirt? É o diretor de Jackass. Ah, então oh. tá.
1: Tá
0: feito. Ah, tá Perfeito. Fizemos o link. Tem uma o ah, Tomili é? contando nesse documentário do Ozzy que um dia ele entrou no quarto do Ozzy, no hotel, e tava o Ozzy esfregando merda nas paredes <risos> e aí o Ozzy chamou vem Tommy chega aí, tu imagina... aí ele, não, não, obrigado só fechou a porta e se vazou tu imagina <risos> o que tava viajando o Ozzy? você tava pintando a parede com merda só pra complementar a
1: bola rapidinho aquele não, negócio que é tu falou que, do acidente de carro uma das curiosidades que eu juntei é que ele, ele tava bêbado e ele sa eles, eles saíram pra comprar cerveja Caralho, Eles estavam indo comprar cerveja quando, quando é, matou o cara, é, velho.
3: É, eu vou falar, você pode ser o cara mais louco que for, velho. mas você não
2: vai competir com o Ozzy, né, cara? Você vai perder. É verdade. Como. O Nick Six tentou pegar a mulher do, do... A mãe do Tommy, Tommy Lee. Queria pegar a mãe do Caralho, dele. mano.
3: Nossa, caralho, e, mano. E, e o Nick Six pegou a mulher do Bruce Dixon. Olha e isso. E essa deu uma, mas, né? Isso
2: deu uma merda.
3: Tudo de é pra ele, né? Sim, eu, o Bruce foi lá e compôs Teto Tattoo de milionaire. Ai, Deixa que
2: chacadinho.
3: Toda a sua raiva, pô... <risos> Ele já, era um cara, ele já era um cara mordido com essa turma de LA, do hard rock e tal. Aí ele de destilou seu veneno de corno, né? Ou
1: seja, <risos> deu aquela polida nas guampas, né? <risos>
3: Exatamente.
0: Mas <risos> vamos combinar.
2: Ainda pagou o recibo.
0: O Bruce é. Dickinson, vocalista fodaço, era o um maiden do caralho, massa pra cacete. Amo ele, o cara é foda. Mas ele é um virjão comparado com essa galera hard rock. Não há né? dúvida. <risos> Ué, e Isso que ele era, ele usava droga também, bebia, tem a ele tem entrevista a ele contando quando ele conheceu o Ian Gillan que é o maior ídolo dele, e ele tava loucaço de droga e álcool. Mas assim comparado é. com a galera com Guns, com Motley Crue, puta, é um virgão que nunca saiu do apartamento. Tá ligado?
3: <risos> o cara o cara o cara devia estar tá lá na esgriminha no avião e a mulher em casa, né? Exato. Velho? Não dava uma assistência abriu para concorrência. <risos>
1: o Vince New que agora eu peguei aqui ó, rapidinho que eu tava. falei da Playmate que ele casou em 2000 foi a tal da Hyde Mark era o nome da mina Playmate e ele durou o quê um ano e meio porque é assim que funciona né <risos>
3: E o Nick é. Six também foi namorado da Cat Von D, né, cara? Foi, isso que eu esqueci,
1: bola, claro, uh, do, do programa Ellen Inc, que tem na, 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 da, nas TV fechadas, né, cara?
3: Sim, inclusive tem um episódio que ele tatua o, o Mick Mars na coxa, e é muito engraçado, cara, É muito legal, porque ele, é mu ele deve muito ao Mick Mars, assim, pelo Mick Mars ser o mais velho, ele era o menos drogadão também, o mais centrado, o Nick Six tem uma admiração foda por ele, aí ele vai, a, a Cat tatua pra ele, e ele vai mostrar pro Mick Mars, assim, é mais engraçado. Cara, que ele eu vai vi esse caso.
1: episódio. É verdade, cara. Você já
3: viu? Ele vai abrindo a calça assim, o Mickey -º fica... Não, não, não. <risos> não, 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 não <risos> pior, é verdade. Mostra, o cara fica mais emocionado, é mais bacana.
2: Do, do Easy lá, que foi, eu tava re resgatando aqui, diz que o, o Easy ficou cantando a mulher do Vince quando ele não tava, a Charisse, e aí depois o Vince foi lá no MTV Oz, aí deu uma porrada no Easy aí diz que o Exxon tomou as dores, falou que não mexe ninguém com, com ninguém mexe com ninguém na minha banda, não sei o que. Aí diz é. que o, o Exxon e ele começaram a trocar desafio pela MTV, pela imprensa aí quiseram marcar um, um duelo que ia ser transmitido, que não sei o que. Aí um falou que <risos> nunca aconteceu seu, Ou claro. seja,
1: conseguiram o que, que eles queriam, que era o quê? Promoção, né?
2: exato.
4: Agora,
1: uma coisa que o Romulo falou deles serem gigantões nos Estados Unidos, tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu morro de inveja, e vocês também vão ter essa inveja, que Tommy Lee <risos> tinha na casa dele uma torneira de Eggermeister e uma máquina de Starbucks colocadas pelas empresas dentro
0: da casa dele, cara. Esse cara é foda. Cara. Enquanto o Slash ficava lá fazendo eu... o um serpentário, <risos> ele tava investindo é. em coisa o de verdade. O cara tinha uma torneira de Eggmeister e uma máquina de Starbucks
1: na casa dele, que as empresas disseram, não, nós vamos botar pra ti aqui essas máquinas. Porque era é, é de né?
2: E era mesmo. Aquele programa Cribs MTV, que mostrava a casa.
1: Isso, isso.
2: O famoso, mostrou a casa dele, e aí tinha um elevador dentro da casa, que é, o andar mais baixo era todo vermelho, tinha um desenho da Pamela que ele falou que era o inferno.
1: Meu Deus.
3: Ah. Que beleza. É, cara, é muito caos, né, cara? A banda que tem muito é. caos. E, e é engraçado muito. a dimensão de quão grande eles são nos Estados Unidos. Pensa na... Reparem vocês ver a quantidade de filmes que rola Motley Crue assim, cara, durante
2: os verdade, filmes
3: Fi verdade. Filme de Filme de comédia assim, geralmente é. rola um Girls 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 aqui, um Home Sweet Home ali Isso é. Isso e, é. e aqui no Brasil nada, né, cara. Mas é já nada. que
0: estamos falando de Tommy Lee, tem um, eu, eu só na, do filme tem um filme muito foda, é o lutador com o Mike Herk, que é sensacional, Pô, tá bom, esse filme. Ele tá no bar bom. com uma stripper, que é a namoradinha dele no filme, e aí toca, sei lá, um Nirvana, e assim, o que que aconteceu <risos> com essa com o rock and roll, tá ligado? Qual é o problema muito se alegre eles falam de motley <risos> e começa a tocar gancho e eles ficam enlouquecidos
3: legal. é verdade ele sempre entrava no ringue com o Roses, né é. esse filme é muito bom mano. o ah, Daniel? O, yeah. tu,
1: não o Tommy Lee eu dizia que ele tinha as torneiras de mais que hoje eu fui como eu não tive tempo de estudar tudo a história da banda eu fui, fui pegar curiosidades bem curiosas mesmo que é a parte legal né é. e o Tommy Lee é. ele disse certa vez ele emitiu. fica na imaginação de você se isso é verdade ou não mas ele disse que no alto da, da, da drogadição deles quando eles estavam muito loucos ele, certa vez ele disse pessoas normais Teriam bebido tequila E não colocado na veia
0: <risos> Eu não duvido nada
1: Mas Eu acredito não. Eu sinceramente acredito Que eles tenham feito isso, cara Mas
0: isso só numa ah, De idiota Um olha pro outro E se a gente injetasse é? Estralou o dedo Tô tá injetando cara. Já tamo com heroína
1: Por que a gente não põe tequila no lugar? É capaz... Mas fácil que sim Tu imagina a
0: merda é do seu... Imagina o estado Que um ser humano não fica, velho Fácil de morrer fazendo uma merda dessa Puta Nossa que pariu
3: É bem tenso E assim Também tem a parada das grupos, né, cara E vale dizer, assim Depois daquela polêmica do, do podcast de velhas virgens e tal Botley Motley é bem também desse, nessa, nessa
2: pegada, é, né? É, é, esse, é, é, esse naipe é. de ser escrotaço com assim, mulher é, é machistaço
0: -so é. a banda é bem... É
2: vida real, vida real tem, tem uma situação lá no The Dirt que não lembro se foi o Tommy Lee, que teve uma daquelas festas loucas lá, que depois ele pegou uma mulher lá, uma hora lá, tipo, a mulher devia estar ah, praticamente desmaiada, porra, foi praticamente um chupro né, isso é, deu uma é, merda, pra, cara praticamente não, é, é o eu
3: falo, é configura, <risos> não é praticamente
2: configura, é, com, com certeza, é bem
3: é. Esse cara é bem intenso.
1: Nessas papas a gente vai tô falando e eu vou esquecendo de das, 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 fazer os links, né? Com aquele negócio do Nick Six ter morrido clinicamente. Uh, até se entende, porque diz que a primeira vez que ele fumou maconha foi com a mãe dele, com sete anos, velho. Caralho. Nosso tipo, Deus. qual a chance de, dessa criança não dar um ser humano desse, cara?
3: <risos> Puta. Um lar que saudável e sadio desse? Imagina, velho, sete
1: aninhos assim, ó. Toma aqui, filho, vamos fumar uma maconha pra ficar mais calminho. Tu tá muito agitado. <risos>
3: E é, oh. e é bizarro, é bizarro que o nome do, do Nick Six era Frank Ferreira, Ferreira não, pô, é Ferrana, uma coisa assim, <risos> nome bem é, esquisitão. E ele,
2: não, e ele é o que parece que tá melhor, saudável assim hoje em dia de todos, ele é o que eu mais, mais assim, sabe? Tem não, o Tomili presença, tá bem, assim, também. parece também, que... também. É, tá bem o mas o tem aquela cara de maluco né? É, mas
0: aí, aí já não é, aí já é outro problema. Né? <risos> Daniel que curte aquele canal de React, Sim, Sim, os reacts, tem uh -huh. o ah. Crianças Reagindo a Matai Crew, uhum. e aí eles fizeram o Tomy Lee reagindo a esse vídeo. Isso, é, o bem... Tomili reagindo,
1: as é. crianças reagindo. É bem legal, é bem legal. É bem legal.
3: Foi bem bacana. Foi massa, cara. E vocês estavam falando aí de, de, de idade, tá bem? Pô, o Nick Six e o Tomili estão bem zás cara. Pô, esses, é. caras têm, esses caras têm a idade do meu pai. Eu olho pro meu pai, eu olho para eles e falo, pô... Uh -huh. pô e os caras é. já usaram
1: tudo que podiam na vida, né, meu?
3: Pois é, e meu pai que só come hambúrguer e toma cerveja, <risos> e tá, listo, tá? É, é, mas, mas nenhum deles não foi não pai do bem. bola. Olha aí, hein? É, é verdade. E nenhum deles parece o Homer Simpson. Igual meu pai. <risos> é, exatamente.
0: Mas, gente, é foda essa banda tem muito o que falar, porque tem muita curiosidade, Nossa, é muito... muita história. Mas a gente já tá longo o podcast, a gente tem que ir pros discos, <risos> senão a gente não vai falar dos discos nunca. É verdade, é verdade. Vai, vai ficar só TV Fama, né? Exato. Okay, okay. <risos> mas vamos lá. O primeiro álbum da banda saiu em 81, Too Fast For Love, que é como a gente comentou, é um disco bem cru, né? Tu sente que é bem hard rock e raiz, com uma farofinha bem aos pouquinhos de leve, assim, uns flirts com a farofa. E é um disco muito constante, eu acho ele muito bom, cara.
1: É um, rev, acho... é um heavy metalzinho que, como disse o Bola, eu, eu... Cara, eu me surpreendi e eu gostei, cara. É muito bom.
3: E é engraçado que eu, o Daniel tá nessa perspectiva de quem descobriu essa faceta deles agora. Eu já comecei por ela, depois que eu fui conhecer o resto. Então, pra mim, esses dois primeiros discos, cara, eu nem vou ficar dando muito muito destaque, porque eu destaco quase todas, cara. Eu acho que os dois uhum. melhores. São muito bons. Ah. Já começa com o Live Wire, que é um puta clássico. o um Rivão, a música rapidzona, assim. A bem metal, Muito é. foda. Muito
0: boa. É. Eu destaco duas. As duas mais famosas, Live Wire e a homônima. Too Fast for Love, que são dois clássicos é, da banda.
3: A Stick to Your Guns é, é bacana também. Qual? Stick to Your Guns.
2: Ah, Stick to Your... Ah, porque tem guns, né, eu... com esse cara? Eu uh -huh. gosto de Piece of Your Action também, né, essas duas que vocês citaram aí. Sim, sim. Merry
3: Go Round tem um, é meio semi-balada, né? E falando em balada... É um negócio que eu acho Que eles fazem muito bem As baladas são muito massas On If The Show Que é a música que fecha Eu acho muito bonitinha também, cara Eles eram e... muito bons De balada, né? Muito bons Sim, sempre achei Apesar do, do timbre Meio irritante Do Vince New
1: Mas eram... Vamos combinar assim ó, Desde o início Vamos desconsiderar O, o timbre do Vince New Porque senão a gente vai falar Isso em todas <risos>
2: ele <risos> é uma marca registrada do Motor Cure, Aquele gato no Cio,
3: né? <risos> tipo. Aliás. Uh... Too, too, fast, too Fast for Love, que é a música da ejaculação precoce, né? <risos>
1: ah, eu acho TV. uma das
0: melhores intros de guitarra da banda, cara. Too Fast for Love, eu acho muito foda
3: É legal mesmo. Tem, eu gosto dos corinhos cara. Fast, Ela
0: é mais farofinha. E né? isso é bem de farofa né? É. O, o,
1: é
3: o corinho é, 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 é
1: esses vocaizinhos, os backing fazendo assim os. O refrão é muito farofa Isso é muito
3: típico Sim, Adoro. já era um prenúncio Já era um prenúncio Adoro Dá, dá pra dizer que a capa É uma, é, uma Tipo uma imitação Ou uma homenagem Ao Stones Lembra Lembra
1: só não, assim, tem o, tá. só não tem o Ticão Até porque É, uma, é um homem ou uma mulher isso aí? É um homem Acho é um homem. que eu
3: disse, é,
0: é, o Steve, é o Nick Six Até onde eu sei Sada. É do Stick Fingers Dos Stones Isso, né? Stick Fingers é, E isso. eu acho uma capa uh -huh. bonitaça
1: É bem bacana É bem, é, bem Tipo Isso, bem hard rockzão mesmo e... Aquela fonte meio escrota é. Um pouco que tá ali Mas é é. Mas é bacana.
0: E o bacana é que o Motley Crew foi, tipo, uma escadinha de sucesso. Cada disco que eles iam lançando era mais sucesso, mais é. sucesso, até chegar no ápice, que é o Dr. Philgood, que chegaremos lá e aí foi descendo. Mas, tipo, foi eles não têm um Dark Side. O Daniel me perguntou qual é o Dark Side eu falei que era o Dr. Philgood por ser quase a coletânea de sucesso e por ser o mais vendido. Mas eles não têm um disco que foi o ponto de virada, que estourou. Porque foi bem crescente é. mesmo, assim, ó. Um passo depois do outro, cada vez mais famoso.
1: Esse disco mais tarde na vida acabou sendo Platina, o All Music deu quatro estrelinhas, especial De cinco, né? Falando, sempre sempre falando, falando de cinco estrelinhas.
3: Falando nesse raciocínio do Romulo aí, talvez o segundo seja o que projetou eles um pouco mais, né? O primeiro era bem underground ainda.
0: Pode é. ser, porque a partir de 84 eles viraram uma banda grande mesmo.
3: E eles tocaram naquele US Fest dos Estados Unidos em 83, se eu não me engano. 83? Deu uma projeção se eu não me engano. Fudida, fudida <risos> pra eles também. <risos> o Lombardi tá ficando prolixo. Faz tempo que ele não aparece. <risos> então acho que o US uma Aquela fase de 83 até 85, assim, acho que foi quando eles começaram a subir. E aí só explodiram, né? Girls, 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 Dr. Feel Good foi, é. foi a, a fase mega dele né? Eu
0: quero é. que vocês digam quando é o disco favorito de vocês, tá? O Bola disse que é os dois claro, primeiros. Sim. É o primeiro ou é o segundo? Cara, é o segundo. O segundo então, é o Então já vamos entrar mais. nele.
3: Tem, vamos nessa.
0: 83, Shout of the Devil. E é a capa do Rômulo. Puta que pariu que disco foda. É um
3: pentagrama. É, puta, esse disco é o melhor, eu acho, cara. É. Tô olhando a tracklist aqui. Puta, a minha, é. Música é. minha música favorita do Motley Crew. Minha música favorita do Motley Crew e a primeira que eu ouvi. Não, na, na, minto, a primeira que eu ouvi foi Shout of the Devil. É, Lux That Kill, pra mim muito é a melhor boa, música a desse.
2: E, cara, muito bom. Eu acho que esse é o meu segundo disco favorito.
1: E tu e eu tu fala em love também, né? São as duas grandes é um, músicas, eu acho.
2: E a curva é, de Skelter. É esse disco só tem coisa boa, cara. Só porrada. Tá bom, cara. cara E aquele começo in the beginning, que é aquela coisa meio. Satânica mesmo, aquele choral. Olha é. o riffão de Shout to the Devil. Aquele riff é demais, cara. Riff é demais, demais. Demais. E
1: Shout to the Devil que eu ouvi e achei. E essa que eu ouvi falei, cara, isso é muito do Judas Priest. É é é tão e é tão bom, cara. uma das
0: mais famosas dele, Sim,
1: sim. É.
3: sim, sim. Ô, Carlos, eu qual Eu é... acho assim, falando, falando em metal, looks that kill, cara, que é riff mais heavy metal que aquele.
2: Tum, tum, tana, 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 é. tana, tana, Nesse clipe o Nick Six tá muito de em cima, assim, porque ele chega daquele jeito de andar assim, em cima, né, com as pernas <risos> abertas. Ô, assim.
0: oh, Carlos, qual é a capa oficial desse disco? É o pentagrama? Tem pentagrama. Não,
1: al...
2: Aí depois que fizeram uma capa toda preta só, né? Ah, não, não, desculpa, é, tem a do pentagrama, mas tem a dos quatro desenhos dele. É, é essa é né? a
1: alternativa, não, não. A, a dos quatro desenhos é a alternativa. Eu
2: achei que fosse
0: oficial,
1: porque pra
2: mim
0: a mais famosa é as fotinhas deles. É, porque eu acho que essa primeira
2: é. foi
1: usada muito só no começo, cara, depois eles já lançaram a alternativa, é tipo aquela do Appetite do Guns, tá ligado?
0: Eles estão é. muito Mad Max tosqueira tá ligado?
3: Tem um que é
1: ouvir ali, né? É o Nick é. Six eu acho. <risos>
2: É ela, né? Só faltou <risos> as peitiolas rodando. Tô muito vixe. Aquela é? maquiagem que ele tinha do, do negócio preto, né? De jogador de
3: futebol.
1: Isso, embaixo do olho né? ali.
3: Cara, é. é, eu, tô, eu tô surpreso igual o Romulo, porque se eu não me engano, o vinil que eu vi, criança ainda do meu pai, era essa capa da, da, da fotinha do Mas pai, eu acho que é mais que conhecida. Ah, é, ser. muito
2: mais.
0: que o Poison Pode deu ser. uma mitada no look What the Cat Deu, Deu ser. uma imitadinha. É, é verdade. Ah, Só que escrota, Mas, né? A né? versão Paquita. É,
1: uma versão merda. <risos> versão,
0: versão Paquita. Mas o Devil, cara, o disco ainda é bem, bem pesado e cru, e aqui começam as polêmicas da banda que é. o Carlos comentou de serem acusados de satanismo, por causa do pentagrama,
1: sim, por causa talvez, talvez por isso eu tenha mudado até, né, é. a capa. E...
2: A música ia é, ser shout, é, shout with the Devil, é, botaram Shout at the Devil virou uma coisa que o demônio, que o diabo era as coisas que te incomodam, seus pais, os professores, sabe, as autoridades, eles mudaram o sentido da música, sim.
3: Tem a música instrumental que tem um nome também que deve ter incomodado muita gente, que é God Bless the Children of the Beast. Isso, é muito bom. E é sinistrona também, assim. Sim, sim. É dedilhadona, né? Um clima é. macabro.
1: E a música é do Mickey Mouse, é inclusive. Esse, esse disco aqui tá como... É o disco de virada da banda, então.
3: É, dá pra dizer que eu sim. Eu acho que sim. É, é o
1: Darksidezinho. Ah, tá. Lira é, o
0: Darkside é. da banda. E esse aqui recebeu
1: nove caveirinhas do All Music.
0: Olha aí, de 10. Ah já,
2: já melhorou. É. Né? E Hel Helter Skelter aqui é uma música de Ita Satânica também, né? Charles Manson. Charles Manson
0: que eu diga. E foi nesse disco que eles assumiram de vez o visual. No primeiro eles não eram tanto. Nesse aqui eles viraram. As Drag Queens do e, Inferno. E
1: talvez até resolvesse botar na capa pra tirar a imagem, ah, pentagrama, não sei quem, e vai dizer assim: não nós somos assim. Pode nós ser. somos as Drag Queen é, do Inferno e não mais uma banda
0: de metal. É, justo. Os destaques, vocês já falaram de algumas, Shower as não tem como não destacar, os um dos é, maiores clássicos é, da banda e é muito bom, cara. A música pra sair gritando, quebrando tudo. É verdade. Hell Skelter, eu acho uma das melhores versões dessa música, dos Beatles, pra quem não sabe. E eu gosto é. muito também da Too Young Too to, Young to Fall in Love é demais, a música também, cara. Música rapidinha, é muito boa. Boa. bacana, são minhas três favoritas. E né? a Lux
1: Tet que já foi mencionada aqui, né? Acho que são as quatro. As quatro grandes do álbum
3: Bastard Tem a Red Hot também, que é bem empurradona Ah
2: é, Red Hot é isso, pode crer Caraca esse disco é muito bom <risos>
3: Não, o cara começa a ver não é
1: muito bom, é muito bom Carlos
0: relembrando do disco Eu não falei, eu acho Mas da Farofa é minha banda favorita, hein pra,
3: alguma, ah, Hoje não, mas você já falou aqui algumas já, vezes
0: Da Farofa é
3: Assim Se for, se for considerar é, daquele, daquele período, pra mim também é
0: Deixando extreme não tão farofa É que extreme não é tão farofa
3: Exato tão farofa,
1: Eles é. são muito mais um funk farofa, pode ser?
0: Mas pode Mas assim, pensando mesmo eu acho que eu gosto mais de Motocru do que Xtreme, na real É que tem o Nuno, né Que me ganha muito fácil Ah, eu,
1: eu sou suspeitão Porque eu curto pra caralho extreme Kind.
0: Mas enfim, Skidroll é que... difícil. Já não sei o que eu tô falando mais. Eu lembro de outras, já... me emociona. É, é. é Skidroll eu acho que da minha farofa. da, da farofa e eu também. Eu... também não é tão
1: farofa. Não, é só o primeiro álbum.
4: Terceiro <risos>
0: disco em 85, Theater of Pain. O Teatro, Teatro da, Dor. da Dor. Aqui é a banda braço glam metal de Aqui pesos. sim, aqui caiu na farofa. Apesar de ter muito peso ainda, ele é o disco menos cru e pesado até então, tá ligado? E esse aqui tem músicas lindíssimas também. Puta que pariu. É. Uma que o Daniel zoou hoje no Queima Pauta comigo. A Smoking the Boys Room é sensacional. Animais. e É, é muito
2: sensacional. É, é muito é glam artiga, metal né? festinha. Eu acho
1: que é a, 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 a grande música do disco, né? Ah, junto com é. Home Sweet Home. Home. É. Junto com, ah, bom. junto com Home
0: City Home, eu acho. E ela é um cover, não é deles, né? A Smoke and the Boy. É verdade, não é deles mesmo. Eu nunca vi o original, na verdade, que é de Brownsville Station. É Brownsville
1: Station, é o é. nome da banda. Mas, cara, a Home City é Home. É um antigo. a Home City Home é uma das mais famosas a do Opa Crew, né? E
0: é a balada mais famosa é. deles. É, cara, é uma das músicas mais E é muito bonitinha.
2: É verdade, que, demais. que música. Que é que a Home City Home é a música que fecha o show da turnê de Despedida, né? Aí o Vince Neil simula um choro todo apresentado. Ah, que ele tá chorando.
1: E esse álbum aqui.
3: Um no, no olho, né? E esse
1: é. álbum, esse álbum foi o que deu a estourada nas paradas. assim. Foi o grande álbum de. de... Apesar do ter sido a virada da banda, esse foi o que estourou o primeiro que mais estourou. Ele chegou a número 6 nas paradas dos Estados Unidos. E foi quatro vezes. Hoje, em 95, ele ganhou a quarta platina. Então é um álbum
0: quatro vezes platina. Os caras tem muita grana, Eu, né?
3: Caralho! Provavelmente, provavelmente, esse disco, o que guiou eles foi a balada, cara. Home Sweet Home. Ele Sim. é tão é. bombado e vendido por causa da, da Home Sweet Home O meu foi
1: nessa época que rolou a treta do acidente, né? Foi na época ah, desse disco Ah,
3: foi É, é verdade Vou falar, esse, esse disco pra mim não coincidentemente Eu como já gosto da fase anterior Eu acho que ele já deu uma bela caída, assim Eu, eu não acho ele grande coisa e, e a, também, Mas não, assim, eu, eu não gosto tanto dele Porém, a Home Sweet Home, cara É assim, nessa época Toda a banda de hard rock Glam Metal, assim Tinha que ter uma Power Ballad né? era, era, era a regra do mercado Algumas muito bonitas, algumas bregas e horrorosas A Home Sweet Home, pra mim Eu acho a minha Power Ballad favorita dessa época, cara, eu acho ela muito foda pianão, ela... né,
0: cara, muito foda é.
3: ela, tem, ela tem um solo de guitarra cara, que eu acho sensacional, do Mick Mars é e bonito, eu é. acho eu acho curioso como o Tommy Lee, cara, e, acho que foi ele que compôs, não foi? Junto com Nossa, o resto é. tal. porque ele sempre toca o pianinho, né, ele sempre toca o pianinho é, o piano não. branco, né, o piano branco, assim, puta, é engraçado como um cara daquele que, né, cara, que não é conhecido talvez por ter muito cérebro <risos> se, comporta como, se comporta como um animal a maior parte do tempo o cara compor um bagulho sensível, bonito desse, cara. É muito doido, né,
2: cara? Aqui que é dos três. Do Six, do e do Tom Talvez a música seja do Tommy Lee, né? Pode ser que partiu
3: dele, né, a ideia e tal. Mas sem dúvida é a melhor do disco, disparado. Melhor que todo o resto. Também Mas o um, é Boca de Boys foi divertidinha também. Legal.
0: Destaco a Tonight, uma das mais pesadas. Essa música é heavy metal pra cacete. E gosto bastante da Raise Your Hands to Rock, um violão muito forte. Uh -huh. Farofa pra caramba também.
2: Use it or lose it, que é legalzinha também.
0: Eu só quero dar o destaque pro... O destaque não.
1: Já que eu estou falando das, dos números aqui, esse disco acabou caindo de novo pra oito caveirinhas do All Music, assim como o primeiro. Puta,
0: mas tudo muito bem ainda. É. Querendo ou não... É. quarto disco, em 87, saiu Girls, 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 que puta, aqui a banda abandona um pouco as fantasias e ela fica mais hard rocker normal, que eles entram para vibe de bikers, de motociclistas, Sim. aí eles andam ainda espalhafatoso, mas mais couro, mais hard rocker e não tão travestis e é. e a sonoridade é bastante influência de blues, cara, apesar de ainda ter bastante farofa e eu acho esse disco é. sensacional também, que banda foda. É,
3: eu acho bom, eu acho bom esse disco aí, melhor que o anterior pra Pra mim, mas ainda bem abaixo dos dois primeiros, na minha opinião. Que
0: isso, bola, ele começa com Outside, que música espetacular.
3: Sim, o Outside pra mim é a melhor do disco. Olha aí o É Um
2: precursor pro Dr. Fugold, que pra mim foi o auge, então assim, eu acho que ele tava chegando lá, assim, muito, Pode tem ser. música muito boa. Né?
0: Outside é um clássico da banda também, é né? música muito
1: boa. É,
2: girls, 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 é a música oficial de, de, de é, Inferno. Eu acho que
1: essa dá pra dizer que é a grande música do Motel Cru, sem dúvida, né? Não, pro é mais. Motel -Cru, deles, eu, acho. eu acho que sim, cara.
3: A Girls, Girls, Girls eu acho que é, cara. É. Cara,
0: ela é um hino de qualquer coisa. Não, eu acho é das melhores, mas eu tenho a impressão que a Kickstarter My Heart e a Charlotte The são mais famosas eu acho que, que não, Rob.
1: Eu que sou o cara que mais olho de longe. Sim. Tipo, estou enxergando meu corpo lá do teto, sabe? Aquela coisa. Uh, pra <risos> mim, a cara do Motley Crew é Girls Girls Hero. Pra mim, é, é, é sem dúvida bom. nenhuma. Assim.
3: Eu concordo, concordo. Talvez ela e Home Sweet Home, por ser baladona Mas então ainda digo que, que Girls Against é, é,
2: é, é, é mais. E
1: eu, é eu acho que uma outra legal desse disco é You're All I Need também, né, cara? E The House Rock, que é
0: uma versão de Elvis também, né? Sim.
2: É. You're All I Need. Uma, uma baladinha lindíssima, né? Muito legal. É, Nona, é, parece que é pra avó do Nick Six.
0: É, que ela faleceu <risos> no ano
2: que eles estavam gravando. É, Nona... Wanna... É muito...
0: Os caras cara muito despirocados, drogados, mas aí acompanham a música pra, pra avó vó do é. Batista. Puxa,
1: isso é demais.
2: Mas é, cara... All in the Lame of Rock and Roll também é muito maneiro. A é, é, Girls Girls é Girls
0: acho que é a mais farofa do disco, mais glam metal, assim.
2: é, é. Uma das mais da é, banda. O... Sim. É o hino das strippers, né? Um dos hinos das strippers. <risos> Sim, eles isso? Com compuseram por ele isso. O clipe é filmado em Los Angeles, nos, nos, nas boates ali da Sunset Strip. Né? É Vince verdade. O tinha chegou... uma casa ele de ele
0: Strip, não? Foi? Tinha, tinha. Tem essa mesmo, velho. É. Não, o Vince ah. Neil abriu uma casa de Strip. E eu acho, cara, é que este álbum,
1: assim, a, 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 a temática, a capa, a temática, tudo desse álbum, é a cara do que é o
0: Hard Rock. Sim. É a cara. É? Porque é. assim, ó, é. É.
1: E, e até tem uma resenha que eu acho muito engraçado que eles falam. Eles, é, é homenagem para Harley Davidson beber o um uísque, usar drogas, viver na Sunset é. Strip é. e gastar dinheiro e à noite nos bares de Strip. Mas,
2: é, é, isso, é o Motley tá? Crew, cara. E, não, e é o farofa. É, isso é a Motley
1: Crew. É a banda é que. É a
2: decadência, né? Que eles se orgulhavam de viver na decadência. Por isso que aquela coletânea é Decade of Decadence. 10 é, anos de decadência. É a, a banda
0: que mais levou a sério o sexo, drogas e rock and roll, cara. É e... por isso que eu costumo falar que o Motley Crew é a banda mais rock and roll do mundo, nesse sentido da, do lifestyle, tá ligado? Não tem é, banda.
2: Cara, foi, é, possível, cara. é possível. Que
0: foi tão exagerada em todos os sentidos.
2: Pelo, é menos, pelo menos não tão notório, né? Não tão é, canca. É porque o estilo de música deles permitia isso, né? Que é aquele hard rock, farofa rasgado, Então podia não tinha Não, e não era um, com respeito, pô. É,
0: não tô... Era os quatro, cara. O Mickey Mars ainda acho que era o que era é, menos. Eu acho que ele era o mais de Mas boa, os três assim. ali, cara, cada não, não um tá fazendo fazer, uma merda só. diferente.
1: A única merda, assim, que eu sei que não foi merda, mas a única, a única citação do Nick Mars nas... nas Mi Mickey Mars, nas Curiosidades sobre Drogas, é quando ele tinha, teve que tomar remédio pras costas e começou a ter alucinação. Aí ele via, quando ele pisava no chão, ele via luzes laranjas saindo dos pés, assim. Cara, Diz que ele começou a é alucinar pra caralho. Mais problema de saúde do e, que loucura. É? Não, não, é, não foi culpa dele, inclusive. Foi é porque o médico... E ele falou... Ele, cara, eu parei de tomar remédio pra dor nas costas porque eu tava alucina alucinando direto, tá ligado? Ou seja, o, o único <risos> ah, cara que não alucinou com droga foi ele, porque era, e era do, droga prescrita. Me, do médico, prescrita. <risos> então tu vê que não, o cara eu, era o mais tico, santo mesmo.
2: É. O típico do cara que se não fizesse aquilo, estaria morto já. E ele falou que quando ele, o matrícula começou a engrenar, que ele entrou sentido na vida, assim. Porque ah, ele não sabia fazer ponta nenhuma, só tocar aqui e lá bem que ele deu
0: bem. O Mickey Mars já tá morto. Vou ter que repetir isso quantas vezes. Já morreu. Não acredito. E este álbum ganhou oito
1: caveirinhas do All Music, igual ao terceiro e ao primeiro. O segundo até agora é o All Music. É que nem o All Music tá concordando com bola até agora.
2: Ah, eu que escrevo nessa porra. Eu que decido
1: essa merda aí.
2: E uma música desse disco que é Five Years Dead. Vai ver que já é pro Mickey Mouse. Não duvido. Já fazia cinco anos que ele tava
1: Olha, o Carlos hoje Hoje, teve as melhores tiradas. Tá Ele está inspirado. de parabéns. Mico, Daniel. Obrigado, Daniel. Eu,
2: eu corri atrás.
1: Não, a tua tirada tá é tão boa, Carlos. Tu tá, tu tá ligeiro. Eu tô gostando.
0: Obrigado. Mas, eu, e eu essa foi um destaque meu, Carlos. Ela é bem hardona. Eu gosto dela. E gosto também da Something for em que é uma farofa linda é boa, demais. Boa. A guitarra é. fica marcando os estrofes muito boa Lá nos destaques, eu não cheguei a falar, porque vocês falaram bastante, se empolgaram. Eu deixei. Mas eu acho que, assim, não tem nenhum espetacular na banda. Eu acho que é o grande destaque do Motocru, é o conjunto da obra. Mas eu acho que o que mais chama atenção são as guitarras tarras mesmo, cara, Eu o, acho que o Mars e o timbre, ele não tinha aquele timbre farofinha das outras bandas, Era Aquela um que parece é que, aquela que parece
1: aquelas caixinhas de som que o cara tá com no centro,
0: tá ligado? É, é um fica timbre aquele... agressivo, pesado é e é um marcadão e às vezes rápido, é muito bom, é verdade Mickey Mars é foda,
3: ele é bom, ele é foda, cara Pelo que, que morreu cedo
0: <risos> Que filha da puta, cara
3: <risos> Falando em
1: peso, né? Próximo disco, vem aí forte. Que aí é o que o Romulo me disse que seria o Dark Side, não sei se vocês concordam, vocês vão falar em seguida aí, Romulo.
0: 89 saiu o quinto disco da banda. 89? Dr. Philgood Então, eu falei que era o Dark Side. Não por ser o ponto de virada da banda, mas por ser o mais vendido e praticamente uma coletânea de tão foda.
1: É o Doutor Sinta-se Bem.
0: <risos>
2: <risos> Exato. O traficante, né, é o traficante.
0: Aliás, vocês se deram conta que a, a,
1: a, o nome é doutor, sinta-se bem e a capa é o símbolo da medicina com o um demôniozinho em
0: cima. Caralho, eu não tinha me ligado. E, e detalhe,
1: no, no grudado na a parede de um banheiro,
0: aparentemente, né? Que é uns um azulejos merda ali.
2: Caralho, 40 anos depois, você explodiu minha cabeça.
0: Caralho, <risos> não, eu e o bola não sabia tudo mesmo. O Carlos não sabia disso, puta que pariu. cara
1: é, nunca tinha
2: reparado. Isso, nunca tinha reparado né? Não, não é um demôniozinho,
1: é o Ed do Iron Man, Eu, né? é <risos> com asas na, 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 no símbolo da
0: medicina, que é aquela espada com a cobra, tá
1: né? Bruce...
3: É, ele tava provocando o Bruce Dixon, né? Toma aí, seu corno. <risos> <risos> Comi
0: sua mulher. Puta, vou ter que tatuar essa merda é do banheiro, agora. É do banheiro.
3: Comi <risos> sua Doutor. mulher e, e me senti bem no banheiro,
0: né? <risos> vou te recomendar
1: o Doutor Sinta-se Bem pra lançar tuas, teus corno, filho da puta. E Putada. este álbum, cara, ele chegou ao topo, foi o primeiro álbum que chegou ao topo das paradas da Billboard. O primeiro não tinha chegado ao topo porque a Whitney Houston lançou um álbum e foi o topo, mas, oh, mas esse foi o topo, e esse foi o primeiro álbum que disseram que foi, eles estavam sóbrios, né?
2: É, pode crer, estavam sóbrios, é, por isso que eu acho que foi tão coeso, assim, e, deu tão certo.
1: E aí, Romulo, eu acho que tu acertou no Dark Side, pelo menos porque é o álbum mais vendido da banda até é, hoje.
0: foi por isso que eu disse, e é o meu favorito, é o meu favorito. E, 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 e dizem,
1: e dizem que, é, que é o favorito dos fãs e da crítica, quer dizer que parece que ele reuniu realmente o, o melhor de tudo,
0: assim. E bizarro, porque é 89, tipo, tá, Farofa ainda tava em alta, mas já tava indo finalmente, mas, né? Mas Sei sabe o que, ah. que
3: eu acho que é, Romulo? Acho que, que esse disco se destacou, é que ele foi produzido pelo Bob Rock, né, cara? E ele, tem é pro... ele tem uma produção fenomenal, cara. É um som, assim, sim. de bateria, né? Fazendo um paralelo aí com o Black Album, que é do caralho, cara. Ele eu é muito que, assim, bem gravado mira... é verdade. Ele já tava mirando nos anos 90, assim, saca? É, é farofa, mas já é mais pesado,
2: mais groove, mais potente então. eu acho que. Eu acho até que ele foi citado em algum outro episódio aí como exemplo de produção, não me lembro porquê. O Lars Zurich foi... chegou até o Bob Rock por causa desse disco. Ele ouviu Falou, ai, porra. Ai, Foi isso, é Ah, vocês foi. falaram que álbum Foi falado do Black Album isso Pode ser, pode ser é. essa história aí Mas é. sabe
1: que o Agora que o Bola falou Uma das coisas que eu anotei aqui É que o Bob Rock Teve, sim Não só na produção Mas no, no, na montagem E na, do álbum em geral Não assim pegar Ah, o álbum tá pronto Vamos produzir aqui Não, ele Pra evitar confusão Porque ele tinha aquele negócio Dos caras tava um querendo matar o outro Até provavelmente Por causa da reabilitação <risos> Devia estar tá todo mundo Querendo matar é. ele fez cada um Gravar separado essas partes Pra não botar todo mundo do ah, estúdio. Às vezes
0: é bom fazer Conhece isso, né? Quando a banda é um é. bando de delinquente, né? Ou seja, o
1: Bob Rock tem muito... Esse dedo provavelmente chegou não chegou muito pela, pelo Bob Rock, que foi o que o Bola falou. Eu acho que ele tem razão.
2: <risos> a banda funciona oh. melhor separado, puta é. né? <risos> Daqui a, daqui a pouco o Daniel vai ter que gravar separado do Romulo, depois eles juntam. As e, o aí,
1: então. e o Steven Tyler, ele gravou backing pra esse álbum, né? É, olha só. Olhe, é,
2: pra... não sabia. Cara, o Bob Rock, ele, ele
3: devia ter sido o psiquiatra do, do, do filme do Metallica lá, né, cara? Porque ele, ele, só, ele só lida com banda que tá todo mundo brigado, um bando de moleque mimado, que não pode ficar perto é, do outro. É foda, né, cara? E falando de, desse disco, velho, porra, só tem sonzeira também. Sim. Acho que depois dos dois primeiros é o que eu mais gosto. O, o, o,
1: a ao Music concorda contigo, porque dá a mesma nota pra esse e pro segundo álbum, Bola. O Bola tá na mosca ah, hoje. Qual, ele que escreve pra é, essa porra, é, certo? É nove caveirinhas.
3: O nome desse site, na verdade, era Ball Music. <risos> porra, cara, de de mim, porra agora o Bola <risos> conseguiu
0: também. Pelo amor de Deus. Ball Music, meu Deus, cara. Puta que pariu. Ah, cara, Dr. Philgood foi a primeira música que eu conheci do Motley E, e é o primeiro single do é. disco. Uma das mais famosas e melhores do Motley cara. É boa, né, cara? Ela é,
2: cara. é... Ela é pesada <risos> e, ao mesmo <risos>
0: tempo, é farolosa farofa pra caramba, tá ligado? Esse que eu acho foda. A bateria tá muito boa, as guitarras rapidinho, a música dançante. É uma pérola essa música. É
2: demais, é demais. E, e, Agora, o que que do... a... É a melhor música de hard rock, rock farofa da história, cara. É boa Oi, demais. Que essa é, é o segundo é. single do disco. É, é, forte, é, claro. é muito é. bom. Mas tu sabe
1: que a banda declarou, né? Que eles consideram esse o álbum mais sólido da banda musicalmente falando. Sério? Que
0: é? loucura. E eu sentido. acho que
1: eu concordo, cara. Sim. Porque que nem tu falou, Romulo. Ele é quase um, é uma um greatest é. dos caras. E a, o quinto o quinto single do disco, teve teve cinco singles essa pouca metade do álbum, tá ligado? É uma música que eu conheço há muito tempo, não sei como, que é a Situation, que é um clássico. É espetacular, uma Situation.
3: É muito barofa também. Total, total. É muito grudenta, né?
2: O refrãozinho é muito grudentão assim, de se cantar junto. Voltando a Kickstart Mahat, Daniel relembrou a história que o Nick Six foi morto durante dois minutos, essa história é Kickstart Mahat porque ele tomou uma injeção de adrenalina no coração direto, tipo fiction, assim. Por isso que foi, o essa volta funcionamento o que está mais errado é, é por isso
0: acorda é que tu bato, não acabou só. tuas drogas tá ligado é, de, de, o Mickey <risos> mais morreu mas tu não <risos>
2: <risos> mas cara, quem
0: está mais hard é cara. dá vontade de sair pulando e quebrando tudo, não tem como ouvir essa música e sair Toda.
3: imune. Toda
2: semana o cara levou a multa lá porque tava ouvindo o que Star My Heart no rádio, aí o policial parou ele e falou, não, realmente estava tocando essa música muito boa no rádio, mas tu vai tomar a multa mesmo assim. <risos> é verdade. Eu li essa notícia aí e achei que faltou empatia ao senhor policial. Pô, faltou também. Eu
1: posso puxar o um Metallica aqui na, na, na conversinha? Fica à vontade. Lars Ulrich pediu pro Bob Rock produzir o álbum preto do Metallica por causa desse Álbum. Ele ouviu e falou: caralho. O
0: Carlos já falou isso e tu já concordou Sério? com ele. Sério?
1: Não. Sim. Eu, falei, eu concordei com o, o Bola.
0: Não, tu inclusive comentou sobre isso. Não, porque, porque o Bola
1: falou que eu comentei. Tá loucasso. Não, não falei, não. O que eu comentei do. O que eu comentei foi que o Bola disse que o Bob Rock era bom. Eu nem ouvi o cara falar isso. Desculpa qualquer coisa.
0: Que seja, tudo bem
2: acontece daqui, Eu tô eu tô
1: bem, eu tô bem, eu não gente não, não me empurra
2: tô, tô, tô e o <risos>
1: <risos> Não, eu
3: tô vivo, pô
2: Without You, que é muito bonitinha também Without You É, é, que é, é uma, isso,
3: guita uma guitarrinha bonita, né? Canta aí pra Without nós, you. Carlos,
1: canta aí pra nós
3: Without You, there's no change <risos> <risos> My life is o
0: oh, meu irmão, Without yeah. Yeah. é outra baladinha yeah. master Que eu amo do moto. e é linda demais Mas
3: oh, aí, legal, nesse, nesse disco Ainda tem uma outra balada que eu acho mais legal Que é Don't Go Away Mad, cara, eu acho muito <risos> legal essa Bola! Barra. O
2: clipe é muito foda também, muito legal essa música.
0: Bola, Don't Go Oi. Away Mad é a minha música favorita do Motley Crue. Eu ia te perguntar oh, agora, Romulus, qual a música favorita do álbum? Tu já respondeu. Não, do, da banda, não é só do álbum. Eu fico e confesso da... que estou surpreso. E curiosamente, ah, talvez essa música seja a mais farofa da carreira inteira deles. Porque ela é a música com mais cara de glam metal oitentista das bandas até genérica, Mais cara de Poison, mais cara de mais Bon cara de É a música mais plastificada <risos> e alegrinha deles eles, ela é, é. é a menos pesada, e é pura alegria e festa, e eu acho linda, cara, eu amo essa música é de lindo. coração.
3: Eu gosto também, gosto bastante, eu gosto do título dela, cara, é, não vai embora, puta, né, só vai embora. <risos> é,
0: é, tipo, não vai embora, não puta, fica... só vai embora. Mas quem eu... vai embora em 91 é o Vince
2: Niu, É, verdade. saiu que... da banda.
0: Que belo link isso. Juan. Carlos, tu saberia por foi que bonito. que ele saiu, o motivo?
2: Isso nunca foi dito explicitamente, e aliás, ninguém sabe até hoje se o Vince New quis sair ou se o Motricule demitiu ele. Parece que não tava dando certo nada no estúdio, e aí ah, tava uma merda, as gravações, a tentativa de gravação pro próximo disco ensaio, sei lá o que foi e aí, ah, vai se fuder, vice, você não entra né? nunca chega pra gravar essa merda, ele, ah mas essas músicas são uma bosta, não sei o que ah, então não precisa mais voltar, é, não quero mais voltar mesmo não, aí se separaram <risos> e foi uma coisa meio que, não, ninguém quer é. dizer que demitiu ou que quis sair no aí, auge
0: foi. da
1: banda, é, o, é, é o, e, o disco e, mais foda e, e o fato é que depois ah. disso mais foda esse disco foi um fracasso de todas as
0: formas possíveis não, né? agora é só da ladeira é. abaixo
1: porque o, a, o começo já era um só mais pesado, porque eles já estavam lá em 94, ou seja, o Hard Rock já tinha morrido, é. o que tava funcionando ainda era umas coisas meio Oz, Osborne, Osbourne, naquele clima meio... Metal me... alternativo. Metal pe pesado, anos 90, é. aquele metal gordo, o coisa o grunge, bonita. Né? e Não, e o Grunge, mas eu digo, eles não iam mudar pro Grunge, não né? Sim. E aí diz que muitos dos fãs pularam fora não só pela saída do Vinci Ninho, mas pela mudança musical da banda.
0: que aí saiu é. o Vince Neil entrou o John Corabi ou Corabai, não é, sei. É, não sei, aí o Bola que pode...
2: É Corabi mesmo. O John Corabi é um tipo caso daqueles que vocês mencionaram recentemente, do cara que entra e, coitado, entra na hora errada, né? É Porque o... ele é um luta, vocalista infinitamente melhor que o Vince Neil, <risos> tá no Dead Days hoje em dia, mas, porra, a época era essa, mas músicas também não eram muito adequadas. E Isso caiu era...
1: no, no que a gente tava falando no, no, no episódio do Gaveta. No Vilvas do Rock. O cara que acaba... É, 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 não é que o cara é ruim, é que o cara caiu, na, é. chegou na errada, entendeu? Sim,
2: sim, exatamente. e tem músicas boas nesse álbum, eu gosto de Hooligans Holiday, Misunderstood tem uma sequência ali que começa na Hooligans Holiday, vai pra Misunderstood Love Shine, Always on Apple, que eu acho bem boa, assim. Que
0: é do disco de 94 que estão falando, o disco Motley Crew é. e é curioso que quando saiu o vocalista eles resolveram lançar o disco homônimo que e ruim. sacanagem. E é. ruim,
1: né? Isso que é o pior e aliás, o Romulo, antes de eu mijar, eu só quero vocês falam que falando do disco, aqui eu só quero dar rapidamente a notinha da All Music, quatro caveirinhas do Crazy <risos> Metal Mind. Tipo, foi bem lindo é, Quatro caveirinhas, né? De, né? de dez e isso. Eu tô, quando eu falo, quatro ca as caveirinhas quando eu falo é de 10, tá? Ah,
0: estrelinhas isso, eu Isso,
1: isso. Então <risos> tudo, eu que eu, tudo, que eu, não, tudo que eu tô falando são as caveirinhas. Então esse foi quatro caveirinhas de 10.
0: É, aí foi mal.
2: Olha, é. ele não é um disco tão ruim, mas ele é um mau disco de Motley Crue, assim. É,
3: ele é bem é, mais, ele, mais ele,
0: pesado ele... e mais heavy, né? Sim.
3: É. E mais uma vez, acho a produção é do Bob Rock de novo, porque ele tem um som muito forte também, muito, ele muito é bom é. produção. Só que é. aquela coisa, né, cara? É muito é, diferente. É Bob, Rock, Bob, Rock, pode Bob Rock, né? Então, é. esse disco cara. Eu tinha um amigo meu que era muito fã de Motley Crue. Tenho ainda, né? Esse amigo meu, ele era muito fã de Motley Crue e nessa época ele, ele tinha comprado esse disco e ele me enchia o saco pra ouvir, cara. Ele falava, pô, você vai gostar, é diferente. E aí eu só fui ouvir pra esse podcast, cara. Não achei ruim, mas também nenhuma música me marcou muito, assim. Talvez a Poison Apples lá. Eu gostei muito do vocal do Korab, do cara. O cara é muito bom. Ele é bom, cara. Ele é muito bom. Ele me lembra um Steven Tyler mais agressivo, saca? Tem mais, mais, de mais grave, Isso, tem é Isso. Um assim? Tem um que é de Aerosmith na voz dele, oh, tal. Olá, mas, mas tu que
0: que curte um som mais pesado, faz sentido gostar desse disco, isso só é meio genérico mas ele é um disco bem mais pesado, mais trabalhado é. e sério do que é. o Motley vinha fazendo.
3: Então, pode, ser que... Que eu, pode ser que ouvindo mais vezes vá, vá me cativar mais, mas eu ouvi pouco e assim, as músicas são um pouco longas demais eu acho, mas é bem porradão bem interessante, é. só é. que para os fãs, né cara, é tipo um Carnival of Souls do Motley Crue vamos dizer. Isso, é.
0: Sabe quem deve ter ficado muito triste? A Electra Records, <risos> porque o Motley Crue é. É... Ele lançou Dr. Feelgood, que foi o disco mais vendido, e aí eles assinaram com o MotherCrew um contrato de 25 milhões, e aí o MotherCrew lançou Nossa. esse disco. <risos> Nossa A Electra Deus deve ter é. ficado Muito de cara
3: É Realmente Foi uma foi uma varada na água né? Vocês
0: tem algum destaque Desse disco? Eu não destaco nenhum Eu acho ele todo ok Mas eu acho genérico Não me chamou nada a atenção
3: É Eu não cheguei a ouvir tanto pra, A ponto de lembrar muito Das músicas Eu lembro bem dessa Poison Apples A primeira eu acho Que tem um riffão bacana Power, é, to Power to the the music. music E a Hammer Que é logo depois Da Poison Apples Essa dobradinha Faixa 6 e 7 Me chamaram bem a atenção Eu lembro do, do riff Da Hammer De ser é muito bacana Assim, A batera a bateria pegou um groove que não tinha tanto, né? Todas as músicas são bem grooveadas. Sim. Mas é o que eu, lembro, que eu lembro bem é disso aí, dessas três músicas.
0: É, pra mim aqui o Groove foi só ladeira abaixo. A,
2: a, a, a única que eu acho muito ruim mesmo é a Sunco Jack, que é que tem mais cara de tentativa de grunge, eu achei bem merda. É verdade, essa música eu achei chatinha, eu não ouvi inteira. Aliás, eu você até. me chamou a atenção para ela, lembra? Você me chamou atenção para. Acho que foi, eu não foi, te foi, foi pra te provocar mesmo. Isso, <risos>
0: aí, logo depois do disco o Vince New volta pra banda, olha só. É. Logo depois não, os bons dois anos. In imploraram, né? Pelo amor de Deus.
2: Volta. Mas ainda, tava, ainda ficou bem ruim, eu acho que piorou, esse álbum foi pior. É, o foi, Vi foi pior.
0: O, o Vince New voltou pra banda e aí em 97 saiu o Generation Swine. Generation, a geração suíno.
3: <risos> é horrível, é, 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 é. cara. Primeiro que me lembra Palmeiras, já fico puto. <risos> Esse mundo que.. É, puta, essa frente com o rock industrial é um Ai, gênero que eu não consigo. Eu não, eu não consigo <risos> gostar muito de som industrial.
2: Então pra mim se disco não, é um Mas não o Motricu fazendo. Pô. <risos> Um cocôzão,
0: ele é um disco muito esquisito cara, porque ele parece que eles estão e... tentando ser mais sombrio, até meio grunge às vezes, cara eu não consegui gostar desse disco nem um pouco e parece, que estavam tentando, parece que eles estavam tentando se adaptar ao momento, né cara mas eu digo não já mas eu
1: digo tanto no anterior que ele tá, já era mais datado porque eles foram pra um pro metal pesadão que já tinha passado, eles se perderam, que é quando é. o grunge tava foda e em 97, quando o grunge já tinha ido eles fizeram grunge, um troço mais grunge meio industrial é, grunge entre aspas. é é que, é que tem muito industrial então assim parecia que eles estavam tentando se adaptar aos novos tempos tá ligado e não tá no,
2: e não ah, deu certo John Corabi gravou esse disco inteiro e depois foi substituído pelo Vincenil era pra, tem até umas composições dele nesse álbum ah, que chato. Ah, mas nem ele, que... nem ele nem ele salvaria esse disco não é? não não é bem ruim mas eu até que gosto de Afraid e Glitter eu gosto é, Afraid gente. que é Inclusive, um o é é uma coautoria com Bryan Adams olha aí Olô,
0: por é? essa você não esperava ouvir
2: <risos>
0: mas a Afraid é a única que e... eu destaquei mesmo que é uma farofinha meio pop assim. Aí tem
1: a Beauty Que também é o é um, é um segundo single E aí tem a Shout of é. The Devil 97 é. 997. Bem,
2: é. É. Tem uma, uma música que tem um, um riff Muito pantera Que é Let Us Pray Que você sabe melhor que eu Não sei se é o Walk É aquele é. é. Cowboys é. from, é. from, é. from Hell Ah tá, então é. é bem parecido o riff de entrada from hell.
3: Só o fato de eles colocarem Shout of The Devil 97 você já vê que eles estavam desesperados É verdade
2: Nossa. É. Regravar, estragar a é. música nossa, estragou a música. E, e tem a última música que se chama Brandon, que é do Olhei. nome Lee. Aí é engraçado que é Brandon Lee, né? E, Nossa e ele compôs essa, essa música é bem piegas, assim, Brandon, I love you. Aí o que, que aconteceu recentemente? Brandon deu um soco na cara do pai. Acaba tão bêbado que eles se desentenderam.
0: Ih, rapaz.
1: Claramente, Brandon foi a homenagem ao guitarrista do Lionheart, né, cara? <risos>
0: não há dúvida
2: nenhuma ah, sim. e
0: aí por 98, 99 Tommy Lee sai da banda sabe por quê, cara?
2: Ele não queria mais fazer esse tipo de som, foi, foi, foi igual o T.T. Ramone, bola, resolveu fazer rap é verdade, horror, é verdade. lembrei dessa, cara o, o, o amigo meu
3: que eu tava comentando que é, o cara era tão fã de Motley Crue que ele comprou o disco solo do Tommy Lee, cara, é horroroso porra, é bem rap, é bem rap
2: mesmo. <risos> acho que ele cansou, cansou do rock <risos> and roll, né, cara, ele cansou do rock é, foi isso, a música que eles estavam fazendo era tão <risos> meta. e, e aí saiu o Tommy
0: Lee da banda e entrou o Randy Castillo, que é o que tocava com Ozzy nos anos 80, que gravou o Blizzard of Ozzy, inclusive.
2: Ele gravou o No Mortinho oh, É, ele era bom, mas morreu de câncer.
0: Olha aí, Sim, mais um. E aí com esse baterista e em 2000 lançaram o oitavo disco New Tattoo, que já foi melhor avaliado pela crítica, mas que é recebeu
1: seis caveirinhas
0: ao disco. É um mesmo. disco bem whatever, ele tem de tudo um pouco, umas farofinhas, uns hard pesadas, baladas, é, mas
1: tu vê que nada eles... marca. Mas tu vê que eles claramente tentaram fazer o som que eles fizeram um sucesso, É, né? tipo, eita, vamos voltar. É. 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 Simples,
2: disseram que era ter sido o sucessor direto do Dr. Philgood, Nossa. mas realmente ele perde muito em brilho, né? Muito, não tem brilho esse, assim, ó. Errou eu, agora, feio, eu, eu agora, ao contrário
3: dos amigos, vou dizer, cara, eu acompanhei a época que saiu, esse disco de 2000, né? Eu tava lá na minha hum? adolescência. Hum? E eu, eu hum? acompanhei o lançamento desse disco e gosto dele, cara. Gosto bastante. Eu... Olha aí, Bola. É. Faz os
0: destaques aí, Bola. Então, já que tu gosta do disco, eu não destaquei nada.
3: Cara, a abertura já é legal. High, Hell High Hills, que tem um clipe que de, é o de single. animação, assim. É o primeiro single, né? Bem é. hard rock, bem é. farofa. Eu gosto da Vai New é. Tatu. É. que é o homônimo, né? Isso, mano. uma baladona, bem legal. Puxando pro meu lado, Punk Rocker, a música star número 10. É um punkzinho bem safado, mas bem Bem bom, cara. E não, acho, que, acho
1: que é isso. Você sabe a história da capa desse disco? Por favor. Não sei, não. E olha como esses caras são filhos da puta. Eles fizeram essa capa, ela, ela é inspirada na capa do disco do Bruce Dickinson, Tattooed Millionaire.
3: <risos> ah, e, estão tatuando. Caraca. E aí
1: eles botaram o New Tattoo tipo dizendo assim, sim, o cara que comeu tua mulher tem uma tatuagem nova. Eles deram uma zoada no Bruce Dickinson nesse álbum, que só pela capa já, já merece cinco estrelinhas.
2: Não, assim, eu gosto de Dragstrip Superstar também Acho boa essa música também É legal, é legal, é legal Eu gosto bastante desse disco, cara Acho bem legalzinho
3: Bem melhor, mas infinitamente melhor que os dois Ô meu, só
1: pela zoada no Bruce Dixon já mereceu... <risos> Os caras foram lá e disseram: Ah, meu, então tá, botei guampa. O cara reclamou, fez lá uma. deu, deu uma, uma, uma polida nas guampas dele lá. Guampa, porque não sabe, é corno chifre. pra nós aqui no Sul, chifre. É chifre. E aí os caras foram lá e zoaram o cara no próximo álbum. Puta, os caras são muito <risos>
0: filha da puta mesmo. São muitos bully do colégio. Total, né, total, né meu? E pro cara ser se... bully dentro do heavy metal, o cara tem que ser foda, tá ligado? É verdade. É
1: verdade. Bom, Eu meu, achei se sensacional. Foi... Eu
3: não sei se foi antes ou depois desse disco. Acho que talvez tenha sido depois que o red Castillo ficou doente tal e morreu. Por um curto período de tempo Teve uma mina na bateria, né? Sim, o Cassillo saiu
0: da banda E entrou Samantha Maloney na bateria Mas ela durou isso. muito pouco Logo voltou o Tomi Lee pra banda
3: Foi, eu já vi um DVD Que é ela que tá tocando tal, Legalzinho até É, acho, é, que, ela, acho que ela... É loot
2: Crude and Tattoo Isso, é isso Pode crer Eu acho que ela tocou no Hole já, né? Coisa... do Hole Do buraco Era legal, um contraste, né? Aqueles caras feios lá Aquela menina bonita Era bom de ver até
0: 2008, saiu o último disco deles, o nono, já com o Tommy Lee de volta, Saints of Los Angeles. Os santinhos de Los Angeles. E eu acho que dá uma aumentada no nível. Eu gosto desse disco. É um que Eu acho ele meio whatever, mas tem uma música é. que eu gosto muito e ele já dá uma melhorada pra mim perto dos outros, tá ligado?
1: Inclusive o All Music dá a mesma nota do que o anterior. São seis, seis caveirinhas de dez. Justo.
0: E a curiosidade, Daniel, é que o disco é todo composto pelo Nick Six e pelo <risos> DJ Ashba. É verdade, é do... verdade. Porque ele tem, ele toca no 6AM, né, que a gente Isso, recomendou Isso, é exato. Gravar. Que é a paralela lá do do Six. É.
2: Inclusive, é, é, esse disco era pra ter sido é, inspirado no The Dirt. E a capa é, é bem mesmo...
1: bosta, né, cara? É uma capa muito merda.
2: Nem lembro da eu capa. Acho
1: de... É uma acho capa que é branca, é moral... que é pra ser umas, umas minas formando uma cruz, mas é um troço feio. Eu não gostei dessa capa, achei bem merda.
3: Pelo que eu li, acho que a moral desse disco é pra ser meio autobiográfico, assim, né? É como o Carlos falou aí, baseado no The Dirt, né? Mas eu vou meter agora a Gloria Pires aqui, cara. Eu não sou capaz de opinar que eu nunca ouvi esse disco, cara. A capa é bem ruim, Então, então mesmo.
2: eu, eu, eu o que eu mais gosto desse disco é da the Whiskey porque eles contam é, eles homenageiam o whiskey a Go, Go né, o bar onde eles tocaram tantas vezes, onde eles se revelaram lá em Los Angeles eu e acho bem maneira essa música né? <risos>
1: mas tu sabe Rolo e Carlos que e, que a 2008 obviamente já estava vendo aquela saudade de, de do rock and roll que já o rock já tinha meio que esse tipo de rock que a gente ouvia né já tinha meio que morrido e aí foi, foi o ano que saiu o Chinese Democracy esse álbum cara ele ficou em quarto lugar nas paradas da Billboard muito Nossa, por causa eu, eu acho, acho da saudade do rock tipo porra olha aí o o Battlecross o Bota aí no seu disco é. vamos ouvir e aí disse que foi tipo na original
0: é. de novo é
1: então nas paradas assumir o que a galera correu pra, pra, pra ver qual é que era, sabe
2: eu tô vendo eu tô vendo aqui a autoria, cara DJ Ashba em todas as músicas foi o, todas, que eu, todas, o, todas. o Carlos comentei. tá
1: parecendo eu, né
2: <risos> foi o que eu comentei <risos> já foi dito isso sim, o Rômulo
1: comentou mas a gente tá mais velho, Carlos é, acontece <risos>
3: É, e acho que também acho que também demora pra um outro disco, né, cara? Porque o New Tattoo é de 2000, aí esse, é. Foi, esse só foi sair em 2008, né? Como é? E é. O meu, oh, God, it God. sabe
1: que 2008, querendo ou não, foi um ano bacana pro, pro, pra quem tinha saudades do rock. Porque veio esse é Notley Crew, veio o Chinese e veio do... O Chinese não
0: foi bacana não, pra quem tá com saudade do
1: rock. Pra mim foi ótimo. <risos> e, o, e teve <risos> o Black Ice, né? Se não me engano, é de 2008. É, 2008, verdade. E o, verdade. E o
3: é. Death Magnetic, do Metallica, também. Ou seja, foi
1: um ano que o as bandas que faziam aquele rock antigo voltaram,
0: voltaram
3: sair, de certa gente. forma e,
1: e pra mim, Sim, o da... nunca saiu, e pra né? mim dessa leva o grande álbum, é o Black Ice que eu e o Romo já comentamos é o melhor, aqui, é um puta é o de um álbum desse DC, é um álbum foda pra caralho
0: mas a minha favorita desse disco é o Homônima, Sense of Los Angeles, eu acho muito bacana, eu gosto que é, é o primeiro mesmo. single
1: e eu acho que é o grande destaque, eu botaria
0: do ela no Greatest até, uma música rapidona e pegada, empolgante como a banda costumava fazer e foi o último suspiro mesmo, porque daí é a minha favorita é. e acabou eu... aí
2: Queria só lembrar o decade of decadence que é, é coletânea que é de 1991, mas tem uma música que ficou muito famosa e toca nos shows, é uma das favoritas dos fãs que é Primal Scream. Vale. Ah, é,
3: essa música é, é muito art. boa, cara. É verdade. É. Passamos por ela, né?
2: É, eu não sabia, eu não sabia
3: de que disco ela era, mas eu sempre curti ela. É. Tem um é. gruvão, né? Um Prime é. Scream. Pô, é. não. vai atrás, olha o clipe no YouTube, é massa é. pra caralho. Eu conheço pelas
0: <risos> Sim, baita música. Sim, fora é, pra caralho. Cara.
3: Eu achava que ela era do Doctor Feel Good. Ela
0: né? saiu na coletânea então,
2: cara, É, sim, sim, é.
3: é
0: Odeio tipo... banda que faz isso. Ouviu o Humberto <risos> Gessinger. Opa, recado <risos> direto aí, hein? Foi, é, ele faz dessa direto. Enfim, Carlos, e aí? Lá em 2015 a banda falou que era a última turnê, mas eles seguiram tocando, acho que até em 2018 eles fizeram show ainda, qual é que é?
2: Mas é mesmo, o que aconteceu? Não vamos mais continuar, vamos fazer uma última turnê pra vai todos os lugares, aí foram no cartório, assinaram um compromisso de que nunca mais poderiam se apresentar ao vivo sob o nome de Motley Crew e tal, fizeram uns carcel, marketing de caralho, o Stronto. aí fizeram uma turnê extensíssima, tanto que veio até, o, veio até o Rock in Rio, continuou tocando, aí terminaram com o um último show, três dias três noites nos Staples Center, que é, é a arena mais famosa de Los Angeles, né, a cidade deles, e aí fizeram DVD, Caralho 4. E, e, e como banda ao vivo terminou, né, mas agora em setembro foi anunciado que eles estavam gravando quatro músicas pro filme The Doors que sai em março, né, então é meio que uma... Mas a gente fala não, mas a gente não, não falou que não ia mais tocar junto, e gravar junto, só não ia tocar ao vivo. tá mas é. o, o...
0: Os últimos shows foram em 2015 mesmo? Eu jurei que eles tinham tocado depois já. Acho
2: que sim. O último show foi... Acho que foi exatamente no ano 2015, que aqui foi um dos últimos. Não saíram tocando depois, não. Não pode ter sido. Eu tinha, tava,
0: tava com impressão, não, então. Não tinha é. uma
2: história na época que o Alice Cooper ia abrir os shows e no último,
3: show ele, e no último show ele ia matar os caras da banda? Assim,
2: um isso, que... é. isso Exatamente. Eu não sei. eu não, Acho que eu nunca assisti esse show inteiro. Até passando o Eu queria ver isso, cara. Eu queria ver esse, esse finale aí.
3: Pô, deve Alice ter que que tudo isso. É. Pois Inclusive, é, vou
2: procurar passou nos cinemas de vários países, aqui tava previsto de passar e não passou. Ah, Brasil, né? Isso é Brasil. É. Mostra a tua cara. <risos> <risos> mas enfim,
0: queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado de Motley Cool, é a melhor banda da farofa, banda foda pra cacete, rock and roll demais, ignora as letras machistas escrotas, escrota, mas em inglês ninguém entende, tá tudo certo, a gente só xinga velhas <risos> virgens porque a gente é hipócrita mesmo, então, <risos> se é pra começar, eu indico o Dr. Filgo. Daniel?
3: Vou no mesmo que tu, eu acho que sim. Eu boleta. boleta? Apesar do meu favorito ser o Chalo de De eu acho que para começar
2: o Dr. Feel Good causa a melhor impressão. Tô com você.
0: Carlos, vai com a gente ou tem outro?
2: Não, Dr. Feelgood, com certeza. A melhor música de hard rock que sabe pra
0: Justíssimo. Então ficamos ah, agora com as né? sábias palavras de Cid Moreira.
1: Vence é o Léo Jaime <risos> da Farofa. <risos> Carlos Augusto 5412. É. <risos>
0: Leo Léo Jaime G... de peruca loira <risos> Léo Jaime, Edmundo <risos> e Rafael Ilha, né? Quase foi uma boa, faltou ah, é, mais
1: é um É verdade, mais um, fechava todas <risos> Return to
4: sender Return to sender I gave a letter
2: to the pole
0: Então, Cruz quem você mandar e-mail pra gente, mande para crazymetalmind@crazymetalmind.com, que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a gente no Instagram, arroba crazymetalmind, a gente sorteia ingressos lá, curta no Twitter. No Twitter Inclusive, é tá, seguir, né? Tá, na tá rolando curtinha. ingresso,
1: tá rolando sorteio, né?
0: Isso, é. Siga-nos uh, pro fio Anselmo. Uh, Siga-nos no Twitter também, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba Conze, e Crue, quem gravou o Bola não tem, e o Carlos, arroba carlos M... Augusto Sei. É, tá aí no post sei. É isso aí, Daniel Primeira leitura da semana
3: Peter King
1: Também conhecido com Pedro Reis Mandou The Happiest Year of Our Lives Sentiu uma referência, hein Olha aí é o Fala, galera do CMM Como é que vocês estão? Demorei, mas finalmente tô mandando e-mail Para vocês novamente Não que isso importe tanto Mas whatever 2019 chegou Espero que seja um ano Muito bom para todos nós Mesmo com o Biroliro de presidente
0: Biroliro é mãe, tá ok?
1: Já entendendo. Nós como...
0: vamos acabar com esses apelidos <risos> Esses apelidos são coisas os dois vermelhos <risos> Nós vamos mudar isso daí.
1: Já tentei comprar uma arma, mas não passei nos testes de, psicotec de psicotécnicos. No meio de um deles, eu abri o celular e comecei a ouvir o podcast de vocês. rsrs Rock acima de tudo. CMM acima de todos. Que aí, isso? Aí eu, aí eu
3: gostei Tá pô. errado.
1: O ano de 2018 se encerrou muito bem com o um podcast sobre viúvas do rock. Amo quando vocês fazem podcasts com esses temas mais diferentes. Assim como gostei do Eu Não Aguento Mais. A gente também ama. Gaveta sempre com frases dignas de Cid Moreira. Tomara que ele faça mais programas com vocês
0: esse ano. Para, hein. Tem um aí que tá pra vir, que vai ser top. Tá, na, 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 tá no forno.
1: Sobre o tema, acho que a única viva que eu sou atualmente é do John Fruciante, do Red Hot. Se não me engano, vocês não curtem muito a banda. O Romulo. Não, é,
0: não, mas eu gosto. Eu só não tenho esse apreço que a maioria não. das pessoas tem. Eu gosto, eu gosto. Tava ouvindo antes do podcast, inclusive.
1: Mas ele é um puta guitarrista e também um bom compositor. Mesmo gostando do Josh, novo guitarrista, é inegável que a banda regrediu bastante com a saída do Fruciante. Eu era também uma viva do Slash, but not in this lifetime again. Entendeu a referência da turnê do Hein? Uh -huh. Infelizmente, não tô com uma internet boa pra baixar os três últimos episódios que saíram. Mas <risos> assim que voltar pra casa, eu irei maratonar e ouvi-los. Por favor. E falando sério agora, desejo a todos vocês da equipe um 2019 foda que tudo dê certo e que vocês virem o maior podcast do Brasil. Vai ser é difícil. Que vem um ano recheado de podcasts fodas para nós ouvintes. Vocês certamente foram a melhor descoberta que eu tive no ano passado. Que bonito. E espero que continue sendo muito importante pra mim também nesse ano. Mais atrasado que o um álbum novo do Soade, que é na verdade o System of a Down System of Mas pelo menos foi de coração, valeu. É nóis. Atenciosamente, Peter Kings. Ele já tá acionando como Peter Kings, que eu achei,
0: <risos> achei bom. <risos> Verdade. meio de Gabriel Pereira. Assunto anátema, distant satellite. satellites. satellites. Desculpa, satellites é uma palavra difícil para mim. Satellites e E aí, Redbangers, Pugs, Grunges, Não e Pessoas de Merda. Faltou os hippies, eu grunges, os góticos, não, eu achei e bom. enfim. No meu primeiro contato com o álbum, tive a impressão de que não prestei a devida atenção para cada música, pois nada me surpreendeu e achei até monótono Como se as músicas fossem todas parecidas e chatas. Já na segunda vez, consegui destacar as músicas Ariel e Anathema. Ariel, por causa dos vocais que conseguiram me deixar na vibe da canção, que por sinal são, os, são o primeiro destaque do disco, já que os outros instrumentos não adicionam muito no clima do álbum, com exceção da bateria. A música Anathema já tem um ar mais épico, principalmente por causa da bateria que brilhou no começo dessa música, mas não pelo fato de ser exagerada e super técnica, mas por dar um clima necessário e fazer o clima crescer aos poucos até que entram as guitarras, que só aqui passaram algum sentimento. Até o piano, que a toda hora está presente, acaba ficando chato e simples demais. As quatro últimas as músicas não fazem sentido nenhum, não entendi a mudança de som sem motivo nenhum. E os instrumentos parecem que não se encaixam como se estivessem tentando es, tentando um experimentalismo que não deu certo. No final o álbum não é ruim, mas mediano e dou uma nota de seis caveirinhas. Daniel, muita gente em e-mails e até fora dos e-mails nas redes sociais vieram me falar que gostam muito de Anátema, mas que o disco foi muito mal escolhido. Nós vamos ter que gravar de Anátema para é o assim, um dia. Eu, eu Inclusive, eu fiquei sabendo, o Gustavo Chagas me falou que o Guilherme do Riff é fã zaço. Podia ter chamado ele pra participar. Caralho, olha mas eu não fazia ideia. A gente não
1: tinha como saber, é. O que eu queria dizer é o seguinte, cara, não é que não existe álbum mal escolhido. O que que acontece? A gente, aqui no Coach Metal Mind, a gente gosta de gravar, inclusive, de álbuns fracos.
0: É legal gravar de tudo. Gravamos, até eu gosto.
1: gravamos recentemente, quer dizer, iremos gravar. Gravamos. Recentemente, um que vai ao ar em breve aí, que é um álbum que é fraco, de uma, de uma banda, banda que a gente muito gosta. boa. É, e eu mesmo, o Romulo sabe que quando ele ainda me perguntava, quando a gente, tinha, quando a gente podia escolher pautas, que hoje em dia tá difícil, Foda. eu, eu volto e meia escolhi uns álbuns mais fracos, de, porque eu acho que ele, cara é legal pegar álbuns diferentes <risos> e não os, os batidos, tá ligado? <risos> com pegou um disco lá do B Sim.
0: de John Mellencamp. Quem diabos é John Mellencamp ah, mas no tu... Brasil? Ma... Só nos Estados Unidos conhece. Mas esse tu não
1: acha bacana gravar um troço assim? Não, eu, eu acho, acho cara. Pra trazer que... coisa nova. Só que é bom ter download também. <risos> ah, cara, para com isso. Para com isso. Olha aí um novo assinante no Porra, é legal o cara, o cara ouvir coisa diferente, cara. Isso que eu acho legal. E, não, e no, o John Mellencamp eu achei mais legal ainda porque é um cara que a gente não falaria normalmente. Agora, tipo, ah, mas podia ter... Essa banda é muito boa. Podia ter Outro. Tudo bem, podia, só que não foi que foi escolhido pelo padrinho. E eu acho legal, cara. De repente
0: comentar um álbum não, ruim. Não, é bacana. Né?
1: Eu é conheço bacana. nada, mas eu sei que tem coisa melhor. Eu só tô com saudade de eu... gravar disco bom também. É, é. Eu também tenho, mas assim, paciência, faz parte. Avacalhar é bom também. Vai Vamos. daí, Danieco. O Guilherme e mandou aqui em Yo! E aí, galera, tudo certo? Gostei do novo jogo, tava legal, até o mental ficar arrogante e começar a esfregar na cara de todo mundo. Ele tá falando num podcast é. que a
0: gente gravou, que não foi ao ar, é. porque ficou ruim. E aí ele comentou. Mas aí eu larguei pros padrinhos, então é se você quer ter esses privilégios, seja padrinho do Crazy é Metal Importante. Mind. A partir é. de 5 reais você já entra no grupo do WhatsApp já recebeu esse podcast, que eu nem ia soltar, mas eles pediram larguei, foi meio sem edição mesmo, e ele comentou isso aí.
1: Enfim, é bem triste. Sobre o anatema, não deixem mais o que escolher temas. Jesus! Acabou. Brincadeira, eu entendo a raiva dele, é difícil quando gravam, gravam sem nenhum fã, não é Chagas? A hashtag fora Chagas. Que o não, Guilherme é. ele tem um problema com Chagas, né?
0: É por causa do Weezer lá, que ele escolheu e o Chagas não defendeu devidamente. Sobre os prêmios, agradeço a
1: prata pelo melhor texto do site. E sobre o Muse eu ia escutar... O que ele tá falando aqui, o Guilherme, é que os, os melhores de 2018, o texto dele ficou em segundo dos melhores textos do site. E sobre o Muse eu ia escutar o álbum pra xingar com propriedade, mas os trechinhos do podcast me dissuadiram. Continuo achando que é uma banda pretenciosa, horrores e o vocalista parece um cantor de reality show floreando tudo que faz. Opinião embasada. Até mais Sim. e abraços. O Hashtag... Celular
0: é meio Murilo às vezes, né? É,
1: total, total. <risos> ele tem muitas coisas, inclusive. Muito. Eu
0: acho engraçado, é um humor involuntário
1: <risos> hashtag Auréola Boreal, hashtag Things, hashtag Nath para presidente. Olha aí. Que eu isso? acho que a Nath quis ser presidente mesmo. Eu Faz votaria aí.
0: De Leandro do Nascimento Pereira, Popular Bola, que se gravou esse episódio, foi para casa e, e já mandou e-mail.
1: É, ele saiu do episódio e falou, vou mandar um e-mail, porque, é, porque eu ele, faltou alguma coisa. Ele queria falar de Muse, não é porque faltou.
0: Viúva de Muse, Dai cambada, vocês estão bons? tudo dou ótimo. Olha, eu ando puto da cara com esse tal de Muse, Conheci a banda por volta de 2005 e de cara adorei. Aquelas músicas épicas, aquele vocal virtuoso. Ismo, influência de Queen Música clássica Guitarras distorcidas Tudo misturado Ah, saudades Inclusive, Romulo
1: Oi. Isso gerou um texto do do, do do Christian Puta, muito antigo Que falava sobre o Music ser a salvação do rock <risos> ele fica puto com Não isso. Não podia ter errado
0: dei, tão longe. Fui eu que dei esse título. Não interessa, puto, errou feio. Enfim, bola continua. Saudade de quando flerte com música eletrônica era só um flerte. Mas meu absoluto favorito é o Absolution, olha aí, de 2004. O último 2004. que eu adorei foi o The Resistance, de 2009. 2009. Tomei um choque tão grande com... The Second Law foi uma brochada homérica que me fez ficar afastado da banda por um tempo. Revistei o álbum de mandar esse e-mail e, e continuo, com a continuo com a mesma opinião. Só se salva mesmo a sensacional Supremacy que é a melhor música do Muse e sou eu falando uma bola e tem uma ou outra que são razoáveis. A decepção foi tão grande que nem dei bola para o Drones de 2015 que o Daniel 2015?
1: Gostou. Gostei, gostei.
0: Revistei-o também para mandar esse e-mail. Achei uma melhor significativa até, mas longe do auge dos cinco primeiros discos. Por isso que eu digo,
1: eles tiveram... Ele... 2015 tiveram essa...
0: Resultar mais rock. É, né?
1: exato. Só que depois aí vocês já falaram sobre isso.
0: Agora esse novo eu juro que tentei, mas não dá. É uma banda dense, punts, punts. Cara, eu
1: só interrompendo rapidamente aqui, eu tenho a mania de ficar ouvindo lançamentos e tal no Google e, e vieram vários singles desse disco antes. Na, em, semana em semana tinha. Eu, foi só decepção. Eu já falei enquanto eu ouvi, eu dizia, cara, olha o que bosta mas, Daniel, que o music tá fazendo. eu também era
0: com singles, quando eu vi o disco, deu uma melhor. Não, ainda não é o disco. Da cara, eu, não,
1: eu não consegui. Roubar. Ouvi
0: o disco. Tenta... Não, eu já ouvi. Ah, então tá.
1: Eu, porque foi lá Lançado, inclusive, eu ouvi. Cadê o um Muse que
0: conheci e me apaixonei? Faço um apelo para o presidente, não o meu presidente. Fala, fala aí, presidente. Eu não sei nada dessa música. Sei lá o que é Muse, tá ok? Sei. Se estiver por Na aí, me tá peço é? make Music great again. Eu só conheço o Lobão e o Traje Rigor. No mais excelente episódio <risos> divertido. Não
1: nem pra entender o que foda-se, vamos lá.
0: No mais excelente episódio <risos> divertido infinitamente melhor que o álbum, que é uma bosta. Se ofendir alguém, peço para não se sentir ofendidos. Talvez os caras da banda. É só uma opinião, porra. Beijo no coração a todos e vai, Corinthians!
1: Bola, próxima vez já sabe. Azeitona sem caroço, tá? <risos> piada internaça. É, internaça, mas ele, ele sabe. Rafael Araújo, nosso amigo que sempre manda e-mails sucintos, ele fala Music Simulation Theory. Ele botou Theory. E aí, galera do CMM, beleza, já faz um tempo que eu estou tentando dar entrada na minha carteira de roqueiro descolado, mas no teste de gostar de music eu sou reprovado toda vez. Agora, Simulation Theory piorou tudo, mas pra não dizer que ele é de todo ruim, achei interessante o referido de The Dark Side. Por enquanto, eu vou continuar só com a minha carteirinha de roqueiro metaleiro chato, que é a única que eu passo nos testes com louvor. Abraço, cara foi hoje de Recife, Pernambuco. Uh,
0: The Dark Side é uma música fodácia é que o pessoal tem gostado mais, assim, os que não são fãs de Milton. É, o que eu ouvi no
1: geral, quem comenta alguma uma coisa de elogio disso, que é só é. dessa música aí. O próximo
0: é de Igor Jimenez.
1: É... Será que ele é o é, é, primo do, da do filho do, do, do Mick Jagger? Podcast
0: 385. Mick Potter Jagger. E Gru. Ele tá mandando e-mail sobre esse episódio que nós estamos gravando. Caralho, agora. que loucura, o que, que foi isso? Igor Jimenez, 25 anos de Franca, São Paulo, a capital do basquete nacional. Fala, galera, tudo certo? Tudo ótimo. Ainda não ouvi o podcast dessa semana sobre Motley. Até porque a gente tá gravando é, agora. É, exato. Mas já vou mandando feedback. Ele tava tá mandando feedback do podcast e nem saiu. KKKK. Essa é a vantagem de ser padrinho. Isso é verdade. Tu é. sabe o assunto. É isso pode mandar esses e-mails sem sentido. E dá pra ouvir. Oh, é, desculpa, eu jeito. Já... Dá pra ouvir o disco antes. Dá pra se preparar. É, pra... é muito melhor tu ouvir o podcast. Saber ou claro. conhecendo o disco pra te concordar claro. ou discordar. Sempre ouvi falar de Motley crue, mas nunca tinha pego para ouvir. Culpa do Guns N' Rose, que sempre ofuscava a minha mente para outras bandas do gênero épica.
1: Tu é bom, Igor.
0: Mas vacilo, porque o próprio Guns curtiu uma coisa. Era um parceiraço de O Slash, drogas, como, tu já, como o, o Romulo disse
1: agora no podcast. O né?
0: Steven Adder, cara o drogadinho master do é Guns também É por isso, era né? foi... Só, só podia. Mas quando soube o tema do podcast, corri logo para ouvir e curti demais. É uma delícia de farofa com bastante bacon, kkkkk. Uma surpresa para mim foi descobrir que, pelo menos no Spotify, Dr. Philgo não é a música mais famosa, é apenas a terceira em plays lá, pois era a única que... Que eu conhecia. Deve ter Kickstart My Heart e Shout at the Devil na frente. Chuta. Talvez Home City Home, não sei. Mas é, que é. O é Gut tem um quer. Uma em greatest muito bom, cara. Bom, é isso. Continue com o grande trabalho de vocês e tchau!
1: Samuelis. Samuel. É bom que eu deixei, eu deixei a Bíblia pro Romulo. Uhum. Eu vou com o Samuel, nosso querido. Você que tá casando agora? Casou já, eu acho. Já casou, né? Lê aí que a gente vai descobrir. Samuel Almeida diz aqui: ele que tá aí pronto para casar. Já deve ter casado no podcast Muse. Fala, galera
0: do CMM. Sou o Samuel Almeida. Da, daqui de Fortaleza. Como a gente é íntimo dos ouvintes, né? É, Vai, né? tipo, ah, ele casou. Aí o outro. A... Ah, cara, é a nossa. Esqueci o nome sem caroço
1: Aceitou, né? Esqueci caroço. o nome. Incrível como você consegue, como ninguém, fazer
0: episódios mais legais que os próprios discos. A gente
1: é ótimo. Aliás, ultimamente, a gente tem tentado. É, só, né, porque se ficar pior que os discos, a gente tá. Em fudido. breve
0: vai mudar isso. Vai ser o de Ufo, que isso eu vou cortar. Mas de UFO. UFO.
1: É notas 9. Esses últimos dois discos foram uma tortura pra mim. Ao menos esse do Mills me chamou a atenção em uma música essa Dark Side, gostei, mas faltava uma coisa nela. Falta coisa? Fui procurar no YouTube e achei o que faltava. Uma versão dela sem aquela tecladeira chata. Chata tu, Era, sim, co <risos> era cover, mas ficou melhor que o original. Tô escutando direto. O resto é ladeira abaixo. Me pareceu um monte de música genérica de trilha sonora de Riachuelo, só que com sintetizador só fazendo zoada. De tanto que vocês falaram, fui ouvir esse Madness e gostei. Mas aquele, aquela eletrônica no começo me deu uns nervos. Mas sei que esse é o diferencial do Muse no caso dessas dessa Madness. Se tiraram os efeitos Efeitos, fica aparecendo no YouTube. Puta, Madness é acho que é a mais eletrônica do YouTube. Principalmente ao vivo. Continuo achando uma music muito superestimada. Superestimada é tu, Samuel. Não, mas eu concordo com o Samuel. Música é superestimada. Se for pra ouvir música boa com efeito chato, prefiro ouvir o Chinese. Ao menos <risos> tem muito mais música boa. kkk. isso é um fato, né? Música tá boa com
0: efeito chato, Daniel?
1: Concordo com isso? Mas pode, pode, pode.
0: Eu deixo passar. Ah,
1: PS1. Eu Se essa a leitura sair em, em dia, então nesse momento eu estou me preparando para ir ao altar. Ele casa
0: hoje, então. No casa lugar. hoje, que casa bonito. hoje. Na sexta-feira. Ele casa hoje. Que bonito. Caralho! Boa sorte na sexta-feira. Amanhã. amanhã. Na sexta-feira que vai ao ar Podcast. Parabéns, Samuel. Parabéns. Muito obrigado. que vocês se aguentem por muito tempo e que esse casamento dure. Porque Olha, é foda divorciar, depois é um puto trabalhão.
1: Boa sorte pra Gabi. Muito obrigado pelas boas palavras. <risos>
0: sorte pra ela, é. pra tirar esses é. filhos é. com uma cabeça desse tamanho que eu tiver.
1: Nossa Senhora, vai ser cesárea. Vou beber por vocês. KK. Ô meu, se beber pra gente vai entrar em coma, Manda áudio lá no nosso grupo do Zap. É, por favor. E manda áudio quando tu disser sim, Samuel. PS2, vou botar o nome da Nath na barra do vestido, Kkkk. Isso quer dizer... Eu não sei o que significa, mas é, eu suspeito. Eu, 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 eu investiguei. É tipo
0: jogar o...
1: Isso, se botar, é porque vai casar.
0: Não bota não, deixa assim. Deixa assim que tá de boa. Tá bom, vai que não é contigo. Talvez seja tarde, ele né? não Pensa vai ouvir nisso. esse podcast antes do casamento. Ele já deve ter
1: botado, é, me fudi. É, é <risos> Brincadeiras à parte, forte abraço a todos e long live, see you, E agora, <risos> boa sorte, Rômulo. Vou falar assim que isso Episo
0: Episódio E-mail, próximo e último e da semana de Eder Moura, viúvas do Muse E com uma interrogação ainda E aí vamos vamos bíblia, me ajudem Bom momento, Rômulo, Daniel e Nath Quem mais tiver lendo os e-mails Sou Eder Moura, tenho 29 anos Moro em Ceilândia, Distrito Federal E finalmente terminei essa maratona Tentarei não reescrever o Antigo Testamento aqui Mas não já, prometo nada
1: Já reescreveu
0: Escreveu Comecei a ouvir o podcast do episódio 285 e minha banda favorita, assim que foi lançado. Apesar de vários pesares, curti demais o episódio. Gostaria de saber quais foram os pesares. Tanto que fui atrás de todos os episódios e ouvi tudo, mas foi difícil. Por que foi difícil? Não tá gostando, meu irmão? Tô chateado agora. Tanto meu que demorei irmão. quase dois anos pra chegar no episódio atual. Ironicamente, foi justo no episódio do Muse, mas dessa vez do álbum Simulation Theory. Queria dizer que amei este álbum, mas seria mentira e eu nunca fui de mentir muito. Inclusive, fiquei surpreso pelo álbum conseguir uma nota tão alta, mesmo Amando Muse desde 2006, tendo ido no Rock in Rio 2013 só pra ver eles ao vivo e que puta show, nem em meus sonhos mais loucos e retrofuturistas eu conseguiria defender Simulation Theory. Romulo, e...
1: pausa. Uh, qual foi a nota? N não sei, depois não eu lembra. lembro para te dizer. Tá não, porque eu não... É, enfim, vai lá, segue.
0: Seria eu, então, uma viúva de Muse? Mas como isso seria possível se ninguém saiu da banda? Fato é que fã de Muse está é entre os seus mais chatos que existem, uma mistura de blogs nobs com adolescente gunner que reclama cada novo álbum que eles lançam. Mas eles não lançam. A cada flirt dos caras com algum instrumento mais alternativo Como os sintetizadores E a cada nova música que aparece em algum filme Cof, cof, ah, crepúsculo, cof, cof
1: Sair em crepúsculo não quer dizer nada velho. Tipo, ah, saiu num filme ruim Mas a música é. pode ser boa Isso não é critério também.
0: Reclamaram de... E, puta, ganharam uma grana absurda Reclamaram de Black Rose é? and Revelation Depois de ter, dos três primeiros álbuns Que são maravilhosos E até hoje já quem esperam um Origin of Symmetry 2 Então parabenizo vocês por finalmente Fazer parte desse grupo Já que o primeiro e segundo álbum Que vocês acompanham o lançamento vocês também já estão dizendo a mesma coisa que tudo fã de music já deve ter dito em algum momento. Queria que eles voltassem a fazer o som de antes.
1: Meu, eu quero dizer que eu sou muito fã e de music no sentido de... Experimentalismo, no... Não, foda não eu, uh, bem uh, nerdão, do, 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 que eles usam tudo, tudo relacionado à física, ah, eu acho sim. muito massa. A teoria da simulação é essa? Não sei se vocês comentaram nesse podcast. Isso
0: já ficou mais sci-fi, né? É aquela história da de que a vida é uma simulação. História é. não, é fato. Que
1: a gente vive num, é num certeza, grande... Não. Se diz, Matrix. Não, aquele que a Nath joga o The joguinho. Sims. É, a gente vira um grande The Sims. E, oh. e eu acho muito legal porque todos os álbuns dele tem alguma... Alguma... Uh, o nome tem relação com alguma teoria da física. Eu acho muito bacana isso. é
0: verdade. Inclusive as músicas, né? E aí ele dá essa coisa. Algorithm, ou o ritmo do algo, como a Nath falou, tem alguma coisa de exogênesis ou de Rudo nos pianos. O refrão de Dig Down me lembrou muito Freedom 90. 19, do George Michael. E eu acho uma das piores músicas da carreira da banda. Sim, sério. Não é um who knows who. Mas faz vergonha igual. A inspiração de Prince vê desde o álbum Black Rose and Revelations, que é o Dark Side of the Mundo Muse. Mas aqui no Simulation Theory, realmente tá muito mais forte. Thought Contagion. Thought, thought Contagion. Ah, é difícil. É, nunca certo é, Thought Contagion. Todo mundo me explica, eu nunca acerto. Thought Contagion funciona muito bem ao vivo. Cheguei a ver dois vídeos no YouTube e esta realmente vai ficar sete vezes por um bom tempo. Nesta o Chagas acertou. Pena que no álbum não funcionou pra mim. Quase nada nesse álbum funcionou pra mim. Nem gostei, nem pirei nela. Break It Me, que o Romulo pulou, tem um riff bem tão amoroso. <risos> be, não? Re... não, não notei, vou ter que ouvir de novo. Something Human é mais brocha que meu finado <risos> avô. <risos> que filha da puta. Não chega aos pés de in light, in... Guiding, light. Guiding Light, Invincible, Starlight ou mesmo United. Pô, Invincible é falta para caralho. Do primeiro álbum deles. Este foi o single do álbum que me fez largar a banda de mão e parar de criar expectativas. eu álbum. não
1: me lembrava dessa música, cara, mas Invincible é uma das músicas é que eu mais
0: gosto do Music. Se não for a minha preferida. Eu darei uma nota 4,5 para este álbum só pelo The Dark. Side e the... Blockades. Do resto, o de resto, não é pra mim. Eu não sei se ainda sou o público do Muse. Não sei se voltaria a ver um show deles ao vivo. Claro que sim, meu. Vai ter duas novas e o resto do véio. Não que seja ruim, é. o que eu odeio a banda. Até porque os álbuns antigos continuam lá. Mas eu ouço outras coisas e eles tocam outro tipo de música. Ah, deixa de ser tão Não, trusão. cara, é,
1: mas não, é, não. Como não é cuzão? Eu entendo ele, cara. Truzão. Ah, tá. Não. Que seja trusão. Mas assim, o eu lança outro disco Não, foda. tudo bem. É que ele tá falando ah. desse. Assim, ó, realmente, se for ver esse álbum, não é... E, pra é. quem conheceu o Muse no primeiro... Vou deixar
0: de enxô, não.
1: Não, não é isso, mas eu digo assim, ó, é, é o que eu quero dizer é que eu entendo ele no sentido de, tipo, eles tocam hoje outro tipo de música que não é o que ele curte, e eu, não e eu concordo. Não é tão diferente. A cara, eu, é sim. Pouco,
0: não, não é tão, Pá, ah, Eu
1: acho muito diferente, cara. No eu... mais,
0: só isso tudo mesmo. Parabéns pelo podcast, espero mandar e-mail a cada novo episódio que eu ouvir e virar padrinho de vocês logo, porque vocês me, divir me divertiram em momentos bem complicados, me apresentaram bandas e álbuns excelentes, e eu só tenho respeito e gratidão por todos as equipes de CMM. Ai, que bonito, Cara, manda e-mail toda semana que daí não, não vem tão grande. Abraços, PS. Vocês já perceberam que o Bolsonaro Daniel Ezerreide parece mais com o Maluf do que com o Bolsonaro? Eu vou treinar o Maluf. Me deixa. Maluf gente... é o Douglas que imita, né? Eu tento... Mas eu é verdade. Pra já não... Faz... Faz... não precisar mais do Douglas. Aí é... é, eu já faço Lula, o já Lula, já faço o Maluf Lula... também. Falta o quê? O que mais é que o Douglas imita? Ele
1: o ele Silvio vai de... ter que treinar eu o, o Silvio. Mas ele pode fazer o VHC também, não é mesmo? Mas então... o, Silvio, o Silvio eu não consigo. O, o Silvio é só o Douglas. Desculpa aí, gente, mas não vai rolar. Eu só faço o Lombardi. Lombard...
0: O... Não, o Lombardi é só teu. Uh, então queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia de vocês Em outro podcast sensacional Até semana que vem outro podcast maravilhoso E tchau!
1: Tchau galerinha louca Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais